0: Как избавиться от этого стиля, нахуй? Вещание, блять. Ну такого типа, ебать, вот там, нахуй. Бегите, блядь. Бегите, смотрите, сейчас, блядь, вообще, нахуй. Пиздец. Приходит и это. Ну так вот, короче, выдержанная, выдержанная. Вещь больная просто. До сосочки. Я устроил эм, опрос негласный. Ну, как негласный, не то слово. Просто опрашивал людей, знакомых своих на тему Рено Логан. Ирано, символ, одна и та же модель или нет? Ну, одна и та же машина или нет? Вот чье слово? Ну, чье слово? Вот все сказали, что она разная. Вот прям все. Единственное, только один человек сказал, что база одна, а так разная машины. На вид. Вот что хочешь, сделай. Но база, блядь, вот это что все. такое, нахуй? База, на что сидит каркас, получается, вот одна
1: база, вот это все. Вот что именно, я, там, что тут ты тут про трансмиссию говоришь, это трансмиссия, получается, ну, колеса, да. вот это все, колесная я... база, получается.
0: Стопроцентной процентной гарантии, то, моих слов я не могу сказать, но 90 точно, что это да, что, что? что
1: это база имеется в виду. Ну, колесная база, есть такое выражение, может, и о ней. Я да. про каркас имею в виду, понимаешь, каркас, блядь, очень похожий. Это как одна и та же машина, Нет, по сути. Разная. Просто одна и та же машина разных моделей, но она от этого не, не становится разной. Она вот, блядь, почти то же самое. Ну, грубо говоря, я бы не стал себе после Renault Logan покупать себе Renault Символ, потому что это одно и то же, нахуй. Это разная машина. Хорошо, ладно, я скажу свою позицию тогда более ясно, нахуй, если так. Вот
0: шестерка и Нева. Одна и та же машина.
1: Или нет? Ну, я знаю, я проспойлерил себе. Ты скажешь, что одна, потому что у них, ебать, одна база. Да. Но это разные машины, потому что каркас у них разный, блядь. Шестерка? Это шестерка. Жигуль для меня. Я не знаю, там шестерки, семерки, девятки, двадцатки, блядь, пятнашки. Мне похуй. А если Жигуль, как Жигуль, все, вот, вот форма, как у Жигуля, сколько там фар, блядь, четыре или две, квадратные. Вот я знаю, что есть квадратные фары у Жигуля, а есть круглые две такие. Шестерка. Да, если две круглые, я еще могу сказать, ну вот это типа не Жигуль, потому что это, ну хотя по сути это же Жигуль, блядь. А, си- а, семерка от шестерки отличается тем,
0: то, что семерка она квадратная, вся у нее прямые углы, а шестерка она сзади багажника,
1: он у нее прям покатый, вот такой прям так, м-м, м-м, вот, чуть-чуть горбится. Машина одна вот. и та же. Абсолютно. Понимаешь, для меня душа, моя позиция, душа, я скажу другая, свою понимаешь? позицию. Душа
0: другая. Я... Душа другая.
1: Нихуя не другая То есть ты хочешь сказать, что если бы ты имел себе шестерку И кто-то бы тебе купил жигуль там Какой ты сказал, блядь, пока ты нахуй Шестерка пока Ш... а... Семерку да. И если бы тебе кто-то семерку, ты сказал Ебать, я на новой машине Да. Просто она бы для тебя прям вообще полно дико прям отличалась А то, что у них Конечно. даже салон одинаковый И ты этот багажник из салона видеть не будешь
0: Ну в салоне тоже разности есть
1: Блядь, ну короче Моя позиция, ладно, моя, моя позиция Конкретно я сейчас озвучу Машины для меня... Почему почему одинаковые символы Логан? Шестерка и семерка. И все остальные похожи друг на друга машины. Потому что, блядь, пропала вот эта вот... Любовь к автомобилю, к промышленности вот к этой. Когда вот в свое время, вот в 20-х годах, понимаешь... О судьбе разговариваем. Когда в 20-х годах, понимаешь, разные машины был Ты Volkswagen Жук Хоть одеялом, хоть простынью, хоть пледом, хоть снегом накрой. Ты его узнаешь. Ты... Какие там Мустанги какие там, Шевроле, блядь, накроешь, тоже узнаешь. Ты Форд накроешь, узнаешь, блядь. Ты, Какой Форд? Э, они отличаются, у них есть своя изюминка, а своя черта, понимаешь? Любой, хоть Форд Модель Т, ты вот накроешь, ты его вот точно знаешь, что это Форд Модель Т.
0: Ну ты сравниваешь э, машины разных компаний. Естественно,
1: у них есть общая черта. Ебать, хорошо, я тебе назову вот Шевроле Камара и Шевроле Мустанг там 1976 года. И ты их хоть накрывай, хоть не накрывай. Они являются от одной фирмы, от одной компании. Может быть, там эти компании принадлежали кому-то другому, неважно. Но суть в том, что они от одного изготовителя, от одного. У них стоит один и тот же значок, от один. Но это машины разных форм. Просто потому, что это разные машины. И это в одной линейке, я тебе сейчас сказал. А вообще, в целом, Хаммер, он и в Африке Хаммер, блядь. И ты его чем не накрывай, ты его с другой машины не перепутаешь, даже издалека. А сумбол твой ебучий и эту блядскую Берем маленький
0: Хаммер, маленькую версию Хаммера и такую же версию джипа.
1: Какого джипа, блядь?
0: Джип, ну, марка машины.
1: Ну, и что? Накрываем. Я его, блядь... И ты скажешь,
0: что это одна и та же Хаммер
1: огромный, во-первых. Он широкий, квадратный. Милитарий стайл, понимаешь? Даже если ты... Ты бы лучше его сравнил, блядь, с этим, нахуй. С ебаным УАЗиком-то этим. Гелендвагеном. Потому что он тоже квадратный.
0: Понимаешь, в моей голове это вообще все разные, абсолютно, машины.
1: Я понимаю, что это разные модели. Но это, понимаешь... вот Это все равно, что вот есть iPhone. Для меня вот iPhone есть... Есть 3G iPhone, есть э, iPhone какой там был второй потом после него, после него четвертый пошел? Четвертый, да. Вот четвертый, уже вот с четвертого начиная, по восьмой, восьмой не включая, uh-huh. это один iPhone. Восьмой, он, потому что другая модель, ну, по-другому сделан, он другой телефон, последние айфоны, Is- они... Они, они такие же, как и предыдущие. Ну, понимаешь, вот они, и... потому что форма. Хотя это, сука, разные телефоны. И любой задрот, как ты в машинах, в телефонах, он такой: Нет, это, это, это у него камера, вот здесь столечка, а вот это вот у него покатость вот такая на багажнике, блять. Но телефон-то один и тот же. В чем э, разница? Это может быть только в камерах, а Не в, только... в остальном все Сука, то же любой самое. телефон, возьми, iPhone, разных моделей, разных uh-huh. вот этих вот uh-huh. марок. Они все отличаются м- мелкими деталями, блять.
0: Ну, вот последние, они супер.
1: Но если накрыть тканью, iPhone Ткань любой. это к, теле- к телефону, телефон не относится, он слишком маленький. Ты любой телефон по тканью не узнаешь, что за телефон, если не пощупаешь. Здравствуйте. Такая сука, блядь. Короче, моя позиция в том, что у нас делают машины однотипные все. Нет,
0: в целом, в целом я с тобой согласен. Все сводится к одному типу,
1: все сводится. И как я уже сказал, как владелец Кирио, в такая бычки вперил ожидая своего Кирио. Я тебе говорю откровенно, по паспорту с солярисом машина одинаково детали даже подходят друг к другу, понимаешь, как конструкторы Лего. Да, но ну с виду они, они с виду даже одинаковые, но просто Hyundai Solaris, он немножечко все-таки менее интересно выглядит, как то Потому что Kia.
0: Kia более квадратная, она лучше. Выглядит.
1: Да, и мне это в ней нравится, а потому в... что у меня нет возможности было выбирать. Вот я, я что мог взять? Я мог себе взять Шкоду Rapid. Я прям почти ее купил, но передумал, понимаешь? Вот Шкода Rapid, у нее длинный капот. Да. У нее прям вот, она вот машина. Как вот я ее в детстве рисовал, машинки, вот на А4. Угу. Вот машины должны формой отличаться от себя кардинально, понимаешь? Чтобы ты знал издалека, вот это едет эта модель, это едет вот эта модель, а не приглядывайся там нахуй. Чтобы я мог сказать, ой, а вот это едет Ford, О, а вот это едет Хаммер. ой, а вот это едет, блядь, э, не знаю, там, Mitsubishi, понимаешь? Ну, вот, если взглянуть сейчас на последнюю версию Kia Rio, прям плакать хочется. Они да? Убили,
0: они убили все.
1: Потому что, блядь, все объединяется в один сплошной, блядь, форм-фактор нахуй. Я не знаю, может быть, он самый лучший по аэродинамике, но скорее всего самый дешевый, потому что, блядь, штамповать удобно нахуй на одном заводе, блядь. А в целом, блядь, пропал вот этот дух, понимаешь, металла, хрома, блядь. Когда ты смотришь на машину, и чувствуешь да? ее вес. А да. сейчас ты смотришь на машину, да. она пласти- пластиковая. В итоге, блядь, подкаста о судьбе разговариваем да. про машины. Здрасте всем. Здрасте, Сегодня будем раз. говорить про судьбу Про ее неотвратимость Про ее неизбежность Необратимость. Есть ли судьба Или все, что вокруг нас и наша жизнь Это просто беспорядочный хаос Вот а Ты веришь в судьбу?
0: Я, если честно, всегда метался Из стороны в сторону Сука. То я в нее не верю То я верю Это скорее всего из-за моментов Происходящих в жизни каких-то То я верю, то я не верю. И я не понимаю уже, есть судьба или нет. Сейчас, мне кажется, что, как говорят, вот это судьбой предначертано. Не совсем верно. Но с другой стороны, есть какие-то моменты, которые, типа, ну, прям вот говорят то, что вот именно по судьбе должно идти. Вот Вот эти всякие выражения. У нас по
1: какой-то причине ошибка соединения с ВК... Поэтому в ВК, скорее всего, трансляция не идет. И это печально. Но ладно, я потом залез с Ютуба.
0: Говори. Вот. И я постоянно метался от стороны в сторону. Естественно, помладше был. Я думал, ну, наверное, скорее всего, предначертано. Вот от сих родиться, до сих дожить. Вот это сделать. Вот эти трудности, вот эти победы. Это все решено. Но я думал потом, становясь постарше, что... Как-то глуп получается, типа, ты живешь такой и все предначертано судьбой. И ты в целом можешь теоретически знать, как бы, что это, что будет с тобой происходить.
1: Ну это какой-то парадокс.
0: Да. Ну, как парадокс, ну типа вот, судьба, да?
1: Ну посмотри, по концепции самый простой. Судьба это То, что ты делаешь, как бы, как марионетка, выполняя все свои действия ровно так, как должно было произойти. Вплоть до того, когда ты проснулся, что ты сделал, куда повернул руку, как поставил локоть, как ты пошел, какая у тебя походка, куда наступил, куда не наступил. Все вот эти моменты, вообще вся мелочь, все вообще, все, что вообще вообще есть, все, что ты есть и все, что вокруг, это все выполняет изначальный сценарий точно, четко, по сценарию того, как должно произойти и привести тому финалу, который должен произойти альтернативный вариант, вариант в этой фигне это хаос, беспорядочность и все случайность просто происходит и все но опять-таки смотри Люди в основном начинают в это верить после событий, когда у них вот это произошло, вот да. это им преднамерение было сделать вот это, а произошло какое-то предназнаменование, которое их вот от этого спасло. Они такие, ну это судьба.
0: Ну, это то же самое, что и любовь, знаешь, типа, вот это вот прям для судьбы мне. Или как там возражение? Даже выражение не тебя позабыл. Вот не, подожди, вот. нахуй. Это все в одни же Подожди. Идет.
1: Все вот эти вот. Подожди, вещи. Саня! Как это то же самое, что любовь? Любовь Любовь-то ты можешь ощутить, ты судьбу как пощутишь? В
0: переживаниях, ты же сам так сказал. Допустим, случилось у тебя что-то в жизни, ты говоришь, ну это по судьбе мне, значит,
1: дано, и все. Блять, я могу так же сказать, это зависит от моей оценки. Я могу сказать, потому что слон так сказал в Африке, блять, а не судьба. И что, значит, что слон сказал?
0: Ну от от ощущения, ну я в туалет могу сходить, и такой,
1: значит, по судьбе так надо, в
0: туалет сходить.
1: Типа от ощущения это не зависит. Просто люди тоже. любят вот это всему придавать вы, зна- ну, да. великий замысел. Но, понимаешь, одно дело, когда ты придаешь великий замысел с вещам, которые тебя впечатлили, а другое дело, когда ты придаешь великий замысел вещам, которые ты разгадываешь из этой реальности. Я почему-то вижу в этом, хотя это многие могут подтянуть за слова, сказать, что это одно и то же, но я почему-то вижу разницу существенную. Но это тема, наверное, для отдельного подкаста. Но судьба, как бы, это вот предназначен предназначение твое какое-то, которое тебе надо выполнить, и все. А, блядь, хаос — это хаос.
0: Но, пред, вот Из это...
1: судьбы рождаются вот эти вот про карму, про все такое, про испытания,
0: ну, да. которые тебе выделены. Крест, который надо нести, как говорят, и так далее. Но с другой стороны, вот ты такой живешь, веришь в судьбу. Справляешься с какими-то проблемами, неудачами, удачами, счастьем и так далее. И несешь, типа, свой крест, как ты думаешь, какой-то. И начинаешь что-то менять в своей жизни. Понимаешь, что, типа, может, это не так, хочу уйти от этого. Меняешь что-то, а не предназначен
1: ли это судьбой поменять что-то в своей жизни. Как мы вообще это поймем, что... Ты не понял. Судьба — это система, которую невозможно победить. Она изначально... Все твои шаги... Даже тот момент, что ты пытаешься идти против судьбы, это тоже судьба. Ну да. В концепции людей, которые в судьбу верят. Да. Это судьба звонит. Нет. рандомайзер какой-то. Ну, типа, вопрос как бы риторический, но интересный. Все ли является судьбой или все ли является хаосом?
0: Хаос тогда.
1: Ну, беспорядочная, беспорядочность. Беспорядочность здесь. Беспорядочность вообще всего, всех действий, которые в мире происходят, вся история, вся твоя личная история жизни, вся история человечества, все возможные варианты событий будущего, это все просто внезапность и, ну, как бы... С течение обстоятельств. С различных э, функций домино. Вот так вот упала доминошка, и так пошло. Она запустила такой вот процесс.
0: Но, с другой стороны, судьба, она более в прошедшем времени. Почему? Чем в будущем и настоящем. Ну, то есть ты не знаешь, что тебе предстоит сделать, но ты знаешь, что ты уже сделал. И ты основываешься только на
1: сделанных вещах. Нет, судьба именно всегда говорится о будущем. Понимаешь? То есть все, все, когда говорят про судьбу, они говорят про то, что должно произойти, чего мы еще не знаем, но мы можем увидеть то, что уже произошло, вот ты о чем говоришь. Угу. И Но ну, это не подтверждает, что это была судьба. Это просто человек то хочет это называть, ему так комфортно думать, что это было по судьбе. Тогда ему становится безопасно. Он это... чувствует, Он чувствует... Знаешь, люди же и в Бога верят, и в в судьбу верят, потому что внутренне, подсознательно нуждаются, я сейчас ни в коем случае не противоречу этой концепции, сам могу назвать себя приверженцем взглядов судьбы, скорее, чем хаоса, однако, я даю оценку тому, как себя сам веду и как у меня работает мозг. В том числе как и как работает мозг у других людей. Интересно бывает почитать, посмотреть, подумать, поразмышлять. И я вот как к чему пришел. Мы очень часто, особенно вот этот крест, блядь, испытания, да. мы Это же все проекция нашего сознания на типа того, что... Ну, можно даже здесь затронуть вот эти причитания, почему вот у него все, а у меня ничего, почему ему так легко живется, а мне так трудно. Это мы потому что пытаемся э -э выпросить, выклинчить у вселенной себе дополнительные очки, типа, почему вот посмотри, я так мучаюсь вселенная, а я я мученик, а мне не дается за это, да, типа. То есть и людям приятно думать, вот это ты сделай, чтобы потом хорошо было. Типа, чтобы карма тебя не наказала. То есть они как бы пытаются выторговать себе какое-то удовольствие, счастье в будущем, сделая себе какую-то, сделав что-то сейчас, какое-то действие. Что является лицемерием, на мой взгляд. Что то же самое, то же самое претензию могу кинуть верующим людям, которые поступают так, как надо по вере. Не потому что так надо, потому что они так считают нужным, а потому что вот, чтобы потом хорошо в раю сидеть. Нихуя себе ты хитренький, блядь. То есть вот так у нас работает религия. Просто, да? Типа, ты делаешь хорошие поступки, потому чтобы. бы. А Они просто осознавая всю весь, весь вес своих действий и поступков. Типа, это как бы старая, это как бы торг какой-то. Типа, я сейчас буду делать хорошо, чтобы потом мне было хорошо. Но это. И в концепции судьбы, по факту, люди как бы чувствуют свою безопасность, что вот судьба, она меня бережет. Что я, типа, вот так хорошо случилось, потому что по судьбе так надо было. Или так плохо случилось, потому что будет хорошо, чтобы вот так произошло, потому что, я не знаю, там вот эта вот поговорка «все, что не делается, все к лучшему», она как бы вроде как об одном, но почему-то люди ее всегда используют вообще не к месту, блядь.
0: Ну, это как...
1: Они как бы себя утешают.
0: Ну, это как безопасность, романтизация, все это в одном. Либо я вот понятие романтизации неправильно применяю иногда. Мне кажется, что вот все такие вещи, они просто романтизированы. С какой-то точки зрения, да. Что Я начал ловить себя на том, что романтизация я прикрепляю, блин, к всему. Любовь романтизирована, это романтизировано, все романтизировано.
1: Ну, я не знаю насчет того, что любовь романтизирована. Это зависит от того, с какой ты стороны смотришь на стакан. Вот это вот Обычно именно сверху. вот именно об этом. Никогда ты не смотришь на стакан сверху, ты всегда смотришь на него с- сбоку.
0: Ну, сбоку, сверху, вот.
1: Я про тот факт, что ты Либо он наполовину полон Либо он наполовину пуст у тебя Понимаешь? Вот он, наполовину полон или наполовину пуст Это лишь просто Форма изложения Ну блять Она очень очень многое дает Именно с точки зрения философии Такой обыкновенной вещи обыденной он либо полон для тебя наполовину, и ты такой, о, ебать, еще половина есть. Или ты такой, о, ебать, уже половины нет, нахуй. То есть это уже, это кардинально разные вещи. Хотя про одно и тот же объект говорится.
0: Но для меня скорее всего стакан чаще всего насколько на
1: Насколько здесь э, сошлись все вот эти остроты э, сущего, что ты можешь, смотря на стакан, испытывать кардинально разные эмоции. Либо от утраты, либо от э, своего, не знаю, не придумал пока слова. Ну, короче, либо от своего ощущения вот этого кайфа. Это зависит еще, чем наполнен стакан. Неважно, чем он наполнен. Главное, как ты к этому относишься. Ну, от
0: этого зависит, как бы. Если он наполнен там, чем-то неинтересным тебе, ты скажешь, что... Ты... Если уже он наполнен, полстакана. чем-то
1: неинтересным тебе, ты это даже пить не будешь. Мачу же ты пить не будешь в стакане? Да, но
0: тебе спросили, типа, хватит, куда? Естественно, уже полный, наполовину. Да. А за другую ну, тебе нравится, ты такой, да что
1: ты половину не налил? краев не видишь. Это ты, ты. уже лицемеришь. Почему? Ну, потому что ты уже начинаешь вот как раз с лицемерия, да? То есть ты оцениваешь ситуацию и после этого делаешь выводы другие. А по факту, по факту, речь идет о по стакане наполненном, неважно чем, водой, блядь. И вот она либо для тебя наполовину еще есть вода, либо наполовину ее уже нету. Тут как бы пессимистично-оптимистичный взгляд. У меня получается пессимистичный. Ну, наверное, да. Если ты постоянно жалеешь, потому что у тебя стакан нету. Половина, Ну, что, жалко, полный налить. Да неважно. Представь, что этот стакан просто вот материализовался перед тобой, и никто его долить не может. Но у тебя либо есть половина, либо ее нету. Ну, тогда хорошо, что есть. Вот. А ты оцениваешься сейчас ситуацию. А есть люди, которые всегда смотрят на на свою жизнь под одним углом. И что я могу сказать? Что одни дурачки, что вторые, блядь. Никогда нахуй не понимал людей, которые один пессимизм видят в всей жизни. И никогда нахуй не понимал еще больше людей, которые только оптимизм, блядь, в жизни своей ловят. Судьбой предначертано. Как бы я... от понимаю людей реалистичных, которые на все смотрят, может быть, с оптимистичной точки зрения, но они всему дали свое нормальное объяснение. Они которые просто... Я не вижу, все, для меня плохого нету. Ты отражаешь зеркало, все. Я плохое не вижу, во моей жизни только хорошее. Мне кажется, эти люди, блядь, больше всего говном наполнены, даже чем люди, которые пессимистичные и депрессивны пожалуйста.
0: Они наполнены больше всего. И... Зарыты в себе больше всего.
1: Ну, это же как-то маска какая-то. Ну, то есть ты ты как бы не развиваешься в этом. Вот и все. Это как вот можно аналогию привести, как человек, который остался в колыбельке. Оптимистический взгляд. У тебя здесь все хорошо, и ты не хочешь лезть туда, где плохо, и тебе заебись и здесь. Но ты не растешь. Люди, которые депрессивные, они вышли из колыбельки, но не ищут ничего лучше. Вот для них вот все плохо, колыбелька осталась сзади, все, Новый год теперь больше не такой нахуй, рождественского настроения больше нету, любви не существует. У них уже вот все, у них вот скорбь по-, по ушедшему. А есть люди, которые не хотят видеть, что будет в будущем. И вот это две для меня в моей оценке два таких вот э, стереотипа про оптимистичные и пессимистичные взгляд. Надо на чаше весов всегда в балансе быть и всегда идти дальше развиваясь.
0: судьба, много всего написано было и книг о судьбе каких-то людей и так далее. Люди начинают еще сравнивать судьбы, правильно? Свою и других людей. А в чем, зачем сравнивать в целом, если они вообще задумываются о людях? Ну, имеется в виду о судьбе, если там предначертание идет, либо так вот мне установлена. Установка какая-то. Кто дает эту установку? Ты сейчас скажешь, а зачем знать, кто дает? Никто, никто и никто не дает. Но они же думают, откуда такие мысли вообще берутся. От кого? У людей вообще, типа. Вот. Какие мысли? Ну, вот то, что вот несу свой крест. Какая-то проблема есть. И несу
1: свой крест. Всю
0: жизнь. Это мне вот по судьбе.
1: Ну, блядь, не знаю. Это очень... Понимаешь, это инструмент описания реальности, который у одних людей в нужном моменте работает, и он там логичен и понятен, а у других людей он используется неправильно. Я давно пришел к выводу о том, что люди просто делятся на умеющих пользоваться своими инструментами сознания и не умеющими пользоваться. И вот те, кто не умеет пользоваться, они все время, блядь, делают все через жопу. Для самих себя, в первую очередь. Я сейчас не речь веду о других каких-то людях. Они для самих себя всегда все делают неправильно. Просто из-за того, что изначально у них есть вот проблема э, в в отчете координат, в самом начале. Вот где-то они вот неправильно сделали вывод, и все. И теперь у них происходит какая-то хуета, и они такие, это мой крест. Или у них происходит, блядь, какая-то хуета, и они такие, ну все, что не делается, все к лучшему. Типа знаешь. И не делают выводов из этого просто никаких. Оно делается к лучшему, да. То есть эта формулировка, она не глупая. Я также могу поспорить с человеком, кто будет говорить, что это придумали дурачки для дурачков. Просто те заезженные фразы у нас, они как бы не к месту людьми используются в большой массе. И поэтому мы привыкли считать, что это вот дурачки. Говорят, прекрати, ты меня отвлекаешь. И, короче, вот, типа это. Суть вот в этом, что... Есть просто люди, которые не умеют вовремя правильно оценивать свою реальность. Вот я могу сказать про свою жизнь, что у меня есть крест, но я не не печалюсь из-за этого. Типа, это это ноша, которая должна быть. Если бы ее не было, было бы еще хуже. Она дает тебе вес. Как вот слон, который улетит, если без бревна будет. Невесомый. Из какого-то мультика или сказки. Ну или для людей помладше, вариантов типа, я не знаю, какой-нибудь физический закон, я не знаю, ну... Балласт для ак- аквалангиста. Вот аквалангист, он без э, груз- грузиков. Он, блядь, всплывать будет. У него баллон с кислородом на спине. И у него еще внутри в легкий кислород. Это тянет кверху. Понимаешь? И поэтому, там, ну, по-моему, кислородные баллоны вроде как тонут, но типа из-за того, что там сжиженные, плюс они металлические, сами по себе тяжелые. Но не суть. Суть в чем? Определенный должен быть равновесие ты его находишь это в равновесии и можешь спокойно сам плавать. Ниже, выше, как хочешь. А если ты это в равновесии не будешь иметь, то тебя будет постоянно тянуть к верху. Как вот, когда снорклингом занимаешься, без акваланга, просто с маской mm-hmm. в ластах. Ты как бы постоянно сопротивляешься давлению воды, которое тебя выталкивает ластами просто. Просто силу твоих ног достаточно для того, чтобы погрузить тебя вниз на ла- с ластами, поплавать чуть-чуть и всплыть за воздухом. А в целом, как бы, условно, если ты двигаться не будешь, ты всплывешь. Потому что как бы тебя вода выталкивает плотность воды и здесь то же самое то есть этот крест который по жизни несет человек это как бы его балласт
0: судьба это жизнь правильно понимаю
1: смотря с какой стороны спрашиваешь смотря кто спрашивает
0: ну смотри Судьба ⁇ это то, что ты проживаешь дни, будущее, прошлое, настоящее, неважно. Она всегда есть, получается.
1: моя и жизнь... Судьба ⁇ это предопределенность твоих действий, выводов, последствий и всего прочего. То есть ты как бы нифига не контролируешь свою жизнь, все идет само по себе, и ты все, что ты делаешь, ты делаешь потому, что так задумано. То есть как бы ты не являешься конструктором своей жизни.
0: Ну, в смысле, как ты не являюсь? Я же могу являться. Или все мои действия, которые я буду изменять, это все уже задумано. Да. Так а чем, за, кем
1: задумано тогда вопрос? Никем не задумано, это мы так себе объясняем, потому что нам так проще жить. Типа представить себе то, что вот это произошло, потому что так по судьбе пророчит, понимаешь? А еще потом на это наслаивать спустя столетия всяческие... Физические артефакты, типа л- 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 линии на ладошке, блять, хуешки всякие, вот эти, я не знаю, какие-нибудь там, цвет глаз, цвет волос, там, я не знаю, под, к- под каким знаком зодиака ты рожден, блять, под, э- под какой луной был рожден, э- в каком месяце, в каком году, в каком дне, блять, от- ну, да. к- смотрят какого календаря, но мы почему-то не учитываем. То есть, типа, вот нам как удобно вот выстроить все, и понимаешь, и что самое любопытное, вот я не видел еще ни разу, чтобы на вот этих вот натальных картах они так называются знаешь когда свой год м- месяц минуту час рождения забиваешь и типа угу. тебе там показывают созвездия всякие вот эти моменты угу. чтобы у кого-то хотя бы была хуевая карта блять у всех все заебись у типа у всех супер есть потенциал как бы это с одной стороны психологически помогает да для людей не очень развитых им это дает стимул то что типа не все потеряно и всё, как бы это как бы под таким странным соусом объясняет что все в твоих руках но с другой стороны, неужели никто случае... из этих людей, кто в это верит, неужели никто из этих людей не задумывался о том, что нету таких людей, кто рожден в такой до... в год, в такой час, в такую минуту, как... у которых вот прям вот, блядь, по натальной карте, что один пиздец? Да
0: там получается, в принципе, одна простая логика. Типа, все в твоих руках. И все. Вот, как бы, типа, вот тебе не чуть-чуть мотивация, и все, что ты можешь, как бы.
1: Только эти люди, они нихуя не делают, потому что они верят в то, что все, вот, звезды им пророчат путь, понимаешь, и они не видят в этом смысла. Если вот звездами напророчат, что вот это тебе не надо делать, а вот это делать надо, они, блядь, лоб расшибут, но будут делать так, как им звезды сказали. Хотя, возможно, у них в этом нихуя таланта нет, и просто так совпало так вот э настроение у человека, который писал этот гороскоп, блядь. Типа я не... Я сейчас нихуя сошу гороскопы и натальные карты, это вообще отдельная сфера. И в целом, просто со своей позиции пытаюсь это обсуждать. Опять вспомнил. Лунный календарь, дядь. Существующая хуйня. Такая же хуйня, как и гороскопы, блядь. Да. Но по ним живут люди, нахуй. Не надо угорать чисто над одним мной, блядь, пожалуйста. Не угораю. Это был загон даже не, мои, не мой, а моей мамы.
0: Я не угораю уже давно, давно над этим. Просто уже... Из-за того, что это смешно, я просто это вспоминаю.
1: Это нихуя не смешно, на самом деле. Чё-то я смешно. даже в жизни не видел лунный календарик. Сука, любой календарь, который вот этот равно есть там ага. лунные, блядь, сутки написаны на ага. Вообще на любом. А, вот этот, что ли? Ну да. А? Убывающая луна, пребывающая луна, вот эти моменты, блядь.
0: Тяжелая судьба, легкая судьба. Это все оценка судьбы. Ну да. Прожитой. Кого-то или своей. Ну да. Так получается. Вот я из-за склонений туды-сюды не могу решиться. предначертан или нет? Сейчас я думаю, что этого вообще нет. Никаких предначертаний вот это, судьбы. Все. Ты варишься в этом, весь, в своей всю
1: жизнь. Делаешь что-то для себя, и все. В такой позиции, когда начинаешь думать о том, что ты один, и что у тебя нету Бога, и что у тебя нету звезд, и что у тебя нету гороскопа, и что у тебя судьбы тоже нету, и ангела-хранителя у тебя нету, когда ты вот в это все отметаешь, остаешься ты один. Одинокий, в холодном мире, вокруг пустота, и ты чувствуешь свою беспомощность, потому что все действия, которые ты делал, и все ошибки, которые ты совершал, это оказывается твоей ответственностью. А ты это не хочешь вывозить, и поэтому прячешься за все то, что я выше перечислил.
0: Ты не делай таких вещей,
1: за которые не хочешь брать ответственность. Подожди, 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 подожди. Либо ты берешь ответственность за свою жизнь, либо ты не берешь. У тебя нет третьего варианта. Ты не можешь заранее предугадать, какие действия для тебя ответственности, а какая для тебя неответственность. Потому что априори все твои действия — это твоя ответственность перед самим собой. Ну, получается, проще взять Условно. Самая простая вещь. Вот ты чистишь зубы? Но не каждый день. Вот. А после еды чистишь зубы? Нет, конечно. Вот. И это как бы... Ну, оно, оно в любом случае когда-то скажется, правильно? На здоровье. Условно. Ну, да. Хотя с зубами тоже пример такой себе, но условно. Зубы, там, не знаю, подготовка вес, не знаю, что хочешь. Оно в любом случае являет, имеет последствия. Хороший у тебя образ жизни, плохой у тебя образ жизни. У них у всех есть свои последствия: как позитивные, так и негативные. Просто боясь того, что это негативные последствия тебя затронут, ты начинаешь придумывать вот эти моменты оправдания. Ты То каз... есть тебе легче будет сказать: ой, у меня просто генетика такая, поэтому зубы нахуй не будут, да блядь, в друг... 50 лет. Ну смотри, с другой стороны, если ты остаешься один, вот такой вот один. Голенький. Слово. Про генетику я сейчас сказал, как как один из примеров. Не потому, что я в генетику не верю, а потому что можно даже найти человека, который скажет, ой, бля, просто по гороскопу зубы плохие, блядь, я не знаю. Просто пример такой, который не подвяжешь под гороскоп. Я родился просто
0: поднятой луной, у меня вот передний зуб желтой.
1: Желток. Желток. Белок где у тебя...
0: А вот там, сзади, коренные. Вот здесь белок, блядь. Вот здесь, да. Ну, че я хочу сказать? Вот ты привел пример, да? Вот ты остаешься, отметая все, ты остаешься один, типа, да? Так, с другой стороны, так ответственность перед кем оправдываться? Не перед кем, только перед собой же. Так я говорю, ответственность перед самим собой. Так в чем в этом страшного?
1: В этом нет ничего страшного. Просто все этого априори боятся, потому что... Потому что не хотят этот, эту ответственность чувствовать. Так а чувствовать-то? Это же ты же сам. Ну пойди, объясни это людям. Ой, я тебя, по-моему, в этот налил. Да.
0: получился коктейль Дирсо-морсо.
1: Гуашь какой-то, блядь. Как вам шляп? Лайк тому, кто напишет правильное название этого головного убора в комментариях. Сам не знаю. Ну, ну так вот.
0: Чего страшного-то, если ты делаешь свои действия, типа ответственность жалеть самого себя, что ли, или как, типа ты же сам себя не наругаешь. Чего страшного, ответственность брать за свою жизнь, за свою
1: судьбу? Очень много. Вот, да, ну, блин, дядь, легко так сказать, да, но ну, сейчас, на, да? на себя перенеси. За какие вещи ты бы не хотел брать на себя ответственность за, свои, за своей же жизнью сделаны. которые ты в любом случае оправдаешь какой-то хуй той-другой, понимаешь? Да. Потому что ты даже в этой позиции можно всегда найти виноватого. Но он никогда не будет самим собой. А постоя- по- по-настоящему свободные люди — это люди, которые взяли полностью, полностью ответственность за свою жизнь на себя. А да такие есть тогда вообще? Есть их очень много,
0: так, значит в этом ничего такого с- страшного нету, Ведь можно и не брать, точнее брать ответственность и за рога и идти. Что-то я потерял нить разговора. Ну, я говорю о том, что ничего такого сложного нету, берешь ответственность за все содеянное и за все Ты еще несодеянное. Ты сейчас не просто про
1: ответственность говоришь, про как про, про как про что-то очень эфемерная. Просто как про слово, как про кирпич. Ты же не можешь взять, поднять и пойти. Ну да. Это надо самому себе объяснить. А для того, чтобы объяснить, нужно сначала понять, что такое ответственность перед самим собой. Вот Что такое ответственность перед самим собой?
0: Ну Это в целом, когда ты делаешь дела, которые должны улучшить твою жизнь.
1: То есть, для того, чтобы понять, что такое ответственность перед самим собой, в первую очередь, надо осознать тот факт, что ты сам творец своей судьбы. Ну да. И все плохое, все хорошее, что в твоей жизни есть, это все лично твоя ответственность и больше ничья. Ну да. А кто еще? Иного? Но это сложно сделать. Ну, сложно осознать, наверное, это. И принять. Сложно это принять, сложно это сделать в целом,
0: даже Потому вот что просто... я сейчас начал перебирать у меня флешбеки в голове, типа мне больше стыдно за какие-то действия
1: свои. Стыд это одно. Ну, я бы не хотел, я бы не хотел просто это делать. Блять, стыд это одно. Перед самим собой. Значит, ты уже принял ответственность, потому что ты испытываешь стыд. Значит, ты уже сам себе внутренне подсознательно объяснил, что это твоих рук дело. И Ну. ты испытываешь чувство вины. А есть вещи, которые априори тобой тобой обсуждаются в контексте того, что это не твоя вина, но тебе приходится это расхлебывать. Я же испугался чуть-чуть. отвлекло меня. А, салют просто за окном. Я вспоминаю вопрос.
0: Ну, смотри, в целом, да, когда... А, с чего я вообще начал задумываться от предначертания и неначертания вот этой вот судьбы. Так. Я, наверное, сейчас говно с пальцем соединю, но...
1: Рено-символ опять, ебать.
0: Да, я вот и сейчас соединю и скажу, что это одно и то же. Давай говори. Смотри. Вот у нас есть порядки какие-то, в нашем обществе. Вот такие ценности, которые должен сделать обязательно каждый человек в свое время. Что, дерево посадил уже? Родиться уже хорошо.
1: Детсад, школа, и вот это все. Ты не можешь быть ответственным за свое рождение. Ну, ответственным нет. Но... Ты не можешь выбрать, рождаюсь мне или не рождаюсь. Ну, это мне.
0: да, это понятно. Мы никто не может выбрать. Так
1: что так, что ты не это в список удалил из списка действий. Так. Все, удалено. Первое, первое. Детсад,
0: школа, армия.
1: Детсад, школа и армия – вещи, которые за тебя решают третьи лица.
0: Ну да, но это надо. В нашей стране.
1: В большинстве случаев.
0: Ну, А А так
1: во всем мире детсад Ну, как минимум решают за тебя родители.
0: К сожалению, сейчас обязательно сходить в детсад, потому что не возьмут школу тебе. Да? Да. Вот так вот. Там подготовка идет. Какая я не знаю, но такая вот вещь. Социальное,
1: наверное, обучение. Поведение в в обществе. Нет. Если бы. Дядь, Да.
0: Нет, там важность не из-за этого, не социальность, понимаешь? Это подается как именно подготовка к школе. Типа, вот математика, английский язык, русский язык, все такое вот это. Это залупа
1: какая-то объяснение дерьмовое. Я бы на их месте объяснил это простым языком. Для чего это нужно? Потому что я тоже считаю, что это нужно. Потому что ребенок, который вылез из пещеры. И пойдет в школу. Он тупо не сможет э, не сам учиться нормально, не другим давать. Понимаешь, ему нужно сначала будет тратить годы на то, чтобы адаптироваться к обществу, к, к другим детям. А дети это пиздец какой еще тот. Ну так вот. Психика еще не стабилизировано. Да. А, никаких а, ценностей, ориентиров в жизни нет. Они в постоянном а, жадном поиске этих ориентиров, блядь. И это просто какой-то коллапс, нахуй. И находиться в таком обществе, это просто само по себе еще тот стресс, блядь. А для человека, который к этому не привык, а в детском саде ты к этому привыкаешь, хочет этого или нет, Ты в любом случае с кем-то заобщаешься, с кем-то подружишься, с кем-то что-то игрушками поделишься. Будет взаимодействие. Вот это взаимодействие, оно должно пройти какое-то время этого взаимодействия, чтобы ты просто стал, ну, чтобы ты просто привык жить в таком мире, где вокруг тебя другие люди. Стал социально адаптированным. Да. Более-менее.
0: Я согласен с этим. Детсад надо ввести после тюрьмы. Я согласен с этим. Это должно так. Но подается у нас именно в другом ключе. К сожалению, либо к счастью, я не знаю.
1: Вот. Да это все объяснение просто дерьмовое.
0: Вот. Школа, армия. Пойдешь ты или не пойдешь. Институт. Должен жениться. Ребенок. Работа. Внуки. Все. А там дальше уже
1: кахош. Ну, с точки зрения... Я просто буду вот, выступать здесь и, как и человек вот, в споре просто. С точки зрения в... логики здесь все под... подвязано. И вот... Тут не доебешься. И вот, и... и вот... Я когда ты, понял, что... Ну, ты же что... начинал говорить, говори. Ну, вот... Ну ты же говорил, ну говори. Ну вот. И далее. И далее.
0: Мне приходит осознание: типа: Так думать-то вообще нахрен надо. Если я знаю, что вот от сих до сих с этого возраста мне надо жениться. Либо дамам выйти замуж. Родить ребенка до 30 обязательно. По. Больше 30 уже поздно. Все, там дальше ждать внуков. Расти дерево, дом. Все. С внуками поморяющийся. И уже все. Отработано.
1: Можно уходить.
0: Ебать, это же как сколько-то... Я в жизни
1: не встречал человека, который бы сказал, я вырастил дерево, блядь. А Ни нет, разу, уже. нахуй, любого возраста возьми. Особенно взрослых людей. Я понимаю еще, когда ты разговариваешь со сверстником или человеком, который там, не знаю, поженился или у него ребенок родился, он еще может как тост сказать, типа, ну все, осталось там, блядь, дом построить и дерево вырастить. Типа, или может быть у него какие-то в будущем намерения, У-у-у. но чтобы вот ты, блядь, нашел человека, который сказал, что я в своей жизни прям потратил время на то, чтобы вырастить целое дерево. Я такого не встречал.
0: Ну, я тоже не возвращал. Ну, и вот из-за этого я подумал, ну, блин, а как же судьба тогда? Типа, все живут по одной линейке? Это ж не судьба. А у людей, получается? кто
1: верит в судьбу, у них э, есть железное оправдание всему, что у каждого судьба своя. Свой крест. Так как это своя? Одно и то же получается. Нет, то, что ты назвал, это социальные, э, социальные ожидания, возложенные на тебя обществом. Ну да. А ты то говоришь про судьбу?
0: Ну так они же непосредственно в моей жизни участвуют.
1: Вот про судьбу, как у нас принято говорить. Вот, допустим, ты работал на заводе, тебе палец оторвало. Вот, ну судьба такая у человека, вот так пусть и А почему так? Ну потому что. Не потому что техника безопасности ни к черту, или человек может быть, возможно даже несколько раз сам к этому мог привести, или вот по, по собственной же неосторожности. Ну или возможно так случилось, то что это не его вина, а вина кого-то другого. И так произошло, но чаще всего он говорит, ну, судьба такая. Судьба просто объясняет те события, которые человек не может объяснить. Вот, мы сейчас только что, я так только что дошел до мысли. Напишите в комментариях, согласны вы с этим или нет. Оправдывает, не объясняет события. Ну, оно какое-то, блять, а что значит Оправдание. Потому что вот это произошло только по судьбе. Оправдание это когда ты стараешься из черного сделать белое, понимаешь? Объяснение это когда объясняют. Прошу прощения за такой прямой кривой пример из красного зеленое сделать. Объяснение это когда тебе объясняют, почему работает мышка для
0: клавиатуры, потому что она подключена к компу и там все остальные вот эти мехинации всякие коды там я не знаю и так далее. А оправдание это, ну, она работает, потому что судьба. Вот так сложилось, вот это работает. Вот это оправдание. Нет,
1: это объяснение. Да, для меня это оправдание. Что есть оправдание, блядь? Сейчас будем про это разговаривать. Смотри, оправдание, с моей точки зрения, мы с моей колокольни, это, когда ты из негативного пытаешься вычленить позитивное. То есть тебе палец оторвало для того, чтобы что-то произошло. Вот тогда ты оправдываешь событие, которое с тобой стряслось. А судьба пытается тебе... Кривым образом, это вот как для людей, которые верят в плоскую землю, вот объяснить все те вещи, которые в их голове не укладываются, а как эта радиоволна вокруг земли обходит, понимаешь, типа вот такие тупые вещи, ну вот тут то же самое, то есть человек просто говорит, ну судьба так надо, значит, вот, то есть он просто, это когда человек думать не хочет и в принципе не умеет, он просто себе начинает придумывать объяснения собственной реальности. Хотя, с другой стороны, чем это отличается от нашей с тобой точки зрения, непонятно. Мы тоже, по сути, сути, объясняем собственным же мозгом те вещи, которые вокруг нас происходят. Просто это так все калейдоскопично по-разному, но в то же время одинаково звучит, что пиздец. Да,
0: это все можно подравнять под одну гребенку в один момент. Почему так говорим? А по судьбе так надо.
1: Это же, блин, объяснение... Если не оправдать. Ну, еще всему. бывает такое, когда говорят, типа, вот он встретил этого человека, потому что судьба.
0: Я так часто у мам своих слышу. Вот этот человек по судьбе мне. Все. За что?
1: Непонятно. Цитаты. Но здесь, скорее всего, уже романтизация включается. Потому что можно же сказать просто, ну, встретился. А так как-то звучит просто. А хочется придать этому значимость. И такой, ну, по судьбе.
0: Так, получается, вот я сейчас задумался
1: о слове судьба,
0: вообще о судьбе. Я так в жизни не думал. Для меня судьба-жизнь,
1: типа, ну, одно и то Нет, жизнь — это процесс, судьба — это сценарий этого процесса. И вот либо ты веришь в сценарий этого процесса, либо ты в него не веришь. И что удивительно, нет человека, который однозначно бы верил в одно или в другое. Потому что у любого человека происходят в жизни такие вещи, когда ты у него можешь так спросить, а вот это что по-твоему? М? И он тебе скажет: блять, ну пиздец, подловил нахуй. Хуй знает. Вот и я, получается, метаюсь. Ну, все, наверное, так метаются. Вот то, что судьба сценарий,
0: а жизнь это уже действие, это уже вот это прикольно, ты сказал.
1: Ну, потому что, ну, я пытаюсь, ну, как бы, это дать, мой дать, мой дать терминал, об, термину было. эту. Те, да. На лучшее объяснение. И для того. Для меня, по крайней
0: мере. Потому что судьба это, типа, для меня жизни, когда этого было. Сейчас я такой... Вот опа.
1: чувака, блядь, в дом ударила молния дважды, нахуй. Да. Пиздец. И чуть не загорелся дом. Размотала ему это. Тогда вот Ро, на там. новогоднем нашем подкасте, когда мы общались с чатом, была эта история. Ну вот это судьба или это такой хаос? Это хаос. Потому что что-то было неисправное,
0: поэтому ударил. Молния ударила. Громоотвод не был там, или еще что-то. Молния отвод, точнее. Ну, типа того. А с другой стороны, а почему именно ударил два раза?
1: За 20 лет. Я сейчас как Щербаков. А громоотвод, он что, гром отводит? Да. Уйди отсюда, уходи. Он что, глушит гром, что ли, получается? А молния отвод, понятно. А громоотвод тогда что такое?
0: Просто... Если судьба – это сценарий, мой вопрос, опять такой же, на которого нет ответа, так кто написал его? Никто
1: не написал. Ты замыкаешься в терминах, которые пытаются тебе объяснить примерное расположение вещей. То есть тебе в пример я сказал, что это сценарий, как бы объясняя суть а ты именно слово «сценарий» воспринимаешь как что-то написанное. Понимаешь? Вот здесь происходит ошибка мышления. Никто не написал, никто не предначертывал, никто не замыслил. Но это замысел предначертенный, который написан. Типа, понимаешь, ну, вот, типа так вот. Значит, ее нету. Почему? Ну, если по, если...
0: по логике не сходится. Если это задумано «до», то значит, это кто-то задумал. Если это никто не задумал, но это задумано. Так не работает. Об этом вся наука, дядь. Всю жизнь человечества наука именно этим вопросом и движется. Это то же самое, что ученые там или не ученые, вот эти рен и не рен Типа надо увидеть, измерить, сколько весит и как она выглядит душа человека.
1: Давай заебали, это наебка. Мне уже где-то кто-то писал, то ли под нашими подкастами, или это где-то... В... В каком-то посте в комментариях увидел. Что-то кто-то... Вы что? Так-то, между прочим, душу измерили, блядь. А настолько-то весь, нахуй, в таком-то году уже это было доказано, блядь. Как ее могли... И знаешь, сделать? что в этом комментарии еще было написано? Чем э, лучше задаете свои вопросы к жизни, тем больше находите нажма- нормальных ответов. Типа, раз вы это еще не знаете, значит, долбоеба. Я бы только думаю, блядь, так в этом... И ты как бы сам себе дурак это сказал. То есть человек где-то услышал что душу кто-то измерил, но не догадался задать вопросы даже тому же Гуглу, чтобы узнать, что это оказывается был пранк. Да. Просто. И что типа человек, который этот якобы эксперимент поставил, что он всю свою жизнь, блядь, худню всякой страдал а не наукой. Научного подхода здесь как бы толком-то и нету. Да и не может быть. А как тут науку подведешь под судьбу? Ну смотри. С точки зрения, например, некоторых новых исследований, э, хаос есть нечто, что само по себе является определением того, что все беспорядочно, но в нем самый максимальный порядок. Нет ничего более порядочного, чем хаос. Но с точки это... зрения физики. Да, но это опять... Вот есть такая хуйня, модель, не помню, как она называется. Короче, просто стеклянная, как бы, бокс, в котором много-много-много таких вот... Э, Балок внутри, таких же стеклянных. И сверху так как бы сужение. Здесь типа контейнер с шариками. Вот здесь сужение в один шарик. И оно так сыпется. И шарики, ударяясь об эти опоры, ну как бы об эти столбы, они падают в рандомном направлении и как бы осыпаются в разные ячейки. И вот оно так вот сыпется, 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 сыпется. Они все в рандомном направлении летят, но всегда они всегда устанавливаются в одну волновую функцию в центре больше всего и так вот по краям вот так вот снижаясь, по высоте этих столбиков. И это всегда происходит. То есть хаос приводит всегда по постоянному порядку. Хаос порядок. И как вот это объяснить? Физики это объяснить не могут. Ну, точнее, есть куча всяческих научных работ, но полноценно объяснить этот принцип, то, либо я, долбоеб, не дочитал до конца, либо что, может быть, кто-то в комментах это мог, может объяснить, но я вот, например, считаю, что это пока непонятно. Вот так вот произошло. И частицы во время Большого Взрыва так сложились, то что из остатка частиц, которые были в не балансе с античастицами, произошло все, что, что ты видишь вокруг себя, все, вся материя, которая, из чего состоишь ты, этот стол, все, что вокруг тебя, это остаток, вот этот 1% частиц, который изначально было. Другие частицы с античастицами уничтожились, а эти остались, потому что их было больше. Получается хаос,
0: а судьба — это... Элемент хаос? Нет.
1: Хаос, скорее всего, это недоразгаданная, недочитанная книга о том, как проработает вселенная. А судьба — это краткий пересказ школьника, который ее даже не открывал. Понял? Красиво, поэтично. Но это для м- для, с моей точки зрения так выглядит. То есть я склонен считать, что хаос естественен, и он существует, потому что мы в нем все живем, и, с- и беспорядочных действий в конкретно взятой личности его жизни, или вообще в целом в, истори- в истории человечества, или в истории в существования Вселенной, или в каких-то физических законах он есть. А судьбы, как, как мы ее себе придумываем, нет. Только исходя из одного, вот этот самый фундаментальный... Аргумент. Аргументный аргумент. который С чего в любой спор бы мой начался бы на эту тему. Того, что человек изначально не может знать всех положений вещей в принципе. Мы о хаосе ничего не знаем, но знаем, что он есть. О судьбе мы вообще ничего не знаем. Точнее, мы думаем, что знаем все. Во. Понимаешь? А это уже само по себе противоречит дан- изначальному правилу, что человек не может знать все. Ну, естественно. Ну, естественно. То есть в тот момент, когда кто-то решил, что он знает все он сильно заблуждается и уже давным-давно ушел в тупик. Он загнал себя в рамки. В тупик. Да. Либо это лень, либо это скудоумие, либо это все вместе взятое, либо еще куча других причин, но результат один и тот же. Я придерживаюсь позиции того, что не могу сказать однозначно, что Бога или судьбы не существует. Потому что это возможно... В будущем опишется теми законами, которые мы только еще нам предстоит открыть в том, что уже на данный момент есть. Возможно, когда-то хаос нам даст подсказки о том, что есть судьба. Опять-таки вот этим парадоксом то, что хаос очень сильно упорядочен. Понимаешь, это как постулат правила физики такой. Хотя на самом деле никаких физических законов на это не влияет. Кроме, например, шариками, и, и на них влияет единственный закон. Это рандомное рассыпание под действием силы тяжести. Все под действием сил притяжения. То есть они всегда бьются рандомно по вот этим вот рандомно расставленным ячейкам, понимаешь, и и падают в эти ячейки всегда одинаковым образом, в одной фигуре общей. Все Все как-то сложно получается. То есть я не могу отрицать их полное отсутствие. Но на данный момент я с большой уверенностью могу сказать, что судьба религия... В конце, Ну ладно, религия — это одно, бог — это другое. Но вот судьба, бог и какие там еще есть мистические, там я не знаю, тот же самый, звезды, блядь. Все вот это вместе взятое — это лишь э, попытка избежать изучения вопросов, на которые пока нет ответов, подстраиванием туда своих. Типа, мы еще пока не знаем, как это происходит. И другой чувак такой. А потому что вот так. Потому что слон сказал. И все начинают, а, слушай, ну так то так, так, понимаешь, ну некоторым людям достаточно просто дырку забить чем-то. И вот им не важно чем. Вот они вот эту дырку любознательности забили тем, что вот это звезды, так сказали. Все, им этого достаточно. Просто что у них больше этот вопрос в голове не висит. Они себе пометили. Все, это звезды. Это потому, что ты под знаком рыб был рожден. Это потому, что ты дева, блядь. Это потому, что ты телец. Вот и все. И, и, и самое интересное, что да, чем глубже в это убеждение человек погружается, тем больше он подтверждений своим мыслям находит. И да. этому подвержены и я, и ты, но уже под своим соусом. Ну, это же ловушка какая-то получается. Тоже не могу сказать, что нет, а может быть и да. Это... А может быть и и, и, и и не скажу, что да. А может быть и
0: нет. Но это же, ну, это же, блин, это как удобно получается, так и думаешь. Это же выбор получается. звезды, не в звезды. Гороскоп, не гороскопы. Но мне, скорее всего, вот, хотелось бы, наверное, чтобы был кто-то, кто это все
1: затворил и сделал. Скорее Ты об этом всего. не узнаешь, пока не будут людей, которые будут этому противостоять. Ты до конца жизни можешь считать, что существует бог, звезды, созвездия, точнее, под которым ты рожден, и судьба, если не mm-hmm. найдутся ни, ни, ни одного человека, который скажет «Я в это не верю, и я докажу обратное». Вот я что могу тебе сказать. То есть люди, которые борются против собственных же хейтеров своих убеждений, они делают бесполезный труд, мартышкин, понимаешь? Ну типа они никому не помогают. Они и сами не, дают, не дойдут до ответов. А если считают, что дошли, то они заблуждаются. Потому что они не хотят и к ним идти. Они вот себе объяснили, и им хватит, понимаешь? Пока не будет человека, который будет это против, противостоять этому. Ну, типа, дай волю какому-нибудь э, отбитому, назовем сейчас так, чтобы никого не обидеть, <laughs> придется обидеть. Э, это, как она называется, гороскопа. Вот дай какому-то человеку, который прям сильно верит в гороскопы и вообще прям вот ну, на них помешан. Дай ему волю сделать так, чтобы все хейтеры гороскопов исчезли с, вообще из Вселенной. Что тогда произойдет? Останутся только люди, которые в эти гороскопы верят. И что тогда будет? Не будет изучения астрологии, ой, астрономии. Астрология останется, астрономии не будет. Не будет изучения физики, не будет никаких наук, потому что люди перестанут искать этот смысл. Им для будет достаточно того, что вот есть созвездие, и все, мы вернемся в каменный век, в котором уже да нажили, нет. уже пожили, хватит нам.
0: Все равно найдется тот,
1: кто скажет, что это не так. Потом изменят, перебудутся. Это потому что мы не можем щелкнуть пальцами и стереть таких людей. Но вот их вражда, она бессмысленна в целом. Если ты считаешь, что судьбы Бога или... Астрологии это бред или этого не существует, никому об этом не говори, а спокойненько пытайся изучать этот вопрос досконально, изучая науку, подходи своими понравившимися тебе методами, и рано или поздно ты либо докажешь это, либо это опровергнешь. И тогда вопрос исчерпан будет. А просто стоять в дебатах, блядь, про то, что «Ой, знаете, вообще-то, между прочим, бога нету, ой, а вы знаете, между прочим, вообще-то, блядь, астрология — это для дурачков». И просто вот так друг другу хуями крыть — это бессмысленная вообще трата времени. Что у одних, что у других. Душная тема какая-то. Если честно, вот не знаю даже, что, как ее развить. Ну, типа, судьба есть или нет? Ты видишь, всегда приходишь в парадоксы и в риторические какие-то вопросы. Но ее нету, исходя из логики. Ее нету. Что тогда происходит? Если ты принимаешь э, на веру вопрос о том, что... Точнее, ответ на вопрос о том, есть она или нет, ответ нет. Что тогда в голове происходит? Все сразу обесценивается, теряет краски, теряет вес. Либо ты считал, что ты этот человека встретил, потому что по судьбе, либо ты такой, а, получается, просто встретился. Либо ты такой, а, так это мы так с ней хорошо общаемся или с ним, потому что у нас с ним похожие знаки зодиака или не похожие, или потому что схожи хорошо. Или вот нам на сайте было написано, что вот эти знаки зодиака хорошо живут с этими. Либо ты такой, а, это просто рандом, блядь. И все, видишь, теряет теряет краски. ну, А а рандом не уникален разве сам по себе? Какой
0: рандом? Ну, то, что ты, допустим, встретил этого человека. Это же уникальность
1: получается, с которым тебе хорошо. Так это да. Но, понимаешь, для людей в первоначально важно то, какое впечатление тебе дарит это состояние. Вот я человек, который учится пока что использовать все инструменты, и чем больше их, тем лучше. То есть мне, например, уже не коробит слух того, что вот потому что я, блядь, такого знати, знака зодиака, а человек, который мне нравится, такого знака зодиака. То есть я не разрушаю веру других в это, и в том числе сам использую это в, в собственном благе. То есть типа не как-нибудь корыстно, а в плане того, что типа я тоже как бы на какой-то момент начинаю в это верить, потому что мне от этого приятнее, я таким образом разрушаю эту жизнь. Но я не... Не пойду на какие-то из, 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 какие-нибудь вообще крайние меры, потому что я в это верю. Понимаешь? То есть я не оголтела в это верю. Типа я это верю, потому что так удобнее. Могу так сказать. То есть я не верю в знаки зодиака. Я вообще между ними разницы не вижу. Но закономерность того, что человека, который, который мне подходит, вот именно такого знака зодиака я еще не встречал, и мне с ним так хорошо, я вижу. И я не знаю, как это объяснить физикой. Совпало так, может быть, хуй его знает, но... Но, но почему бы не просто сказать себе «ну потому что вот так». Потому что я как бы не, не хочу положить пол полжизни на то, чтобы изучать вот эти вот моменты, но мне так комфортнее Я считаю, что это как бы это инструмент моего сознания. Просто таким образом я насыщаю собственную реальность.
0: Хотя с другой стороны.
1: Вот, вот с такой точки зрения я бы посоветовал всем считать. Хотите верить в Бога, в религию, в своих каких-то богов? Пожалуйста, верьте. Но не углубляйтесь в это настолько, чтобы у вас сло крышу. Считайте это собственными возможностями своего сознания, которое дает вам просто немножечко красок в жизни. И все. Это кисточки, которыми вы работаете. Они не должны повелевать вами. Вот я как-то к этому так отношусь. Типа я допускаю всю эту хуйню просто из-за того, что я этим как бы условно пользуюсь. Для так. самого себя.
0: Так удобно и так лучше Потому что, восприятия. да,
1: потому что в первую очередь человек неподготовлен сталкивается с тем, что либо у него построенный хрустальный замок, в который он так сильно верит, что готов убивать, mm. либо этот замок рушится под его собственными или чужими какими-то воздействиями, и тогда человек теряет вообще вкус жизни. И он в обоих этих случаях, в проигрыше, понимаешь, у него как будто бы нет третьего варианта. А я этот третий вариант нашел. Ты просто не углубляешься, Это, опять-таки, о балансе, да, речь. Ты не углубляешься настолько, чтобы крошить бошки из-за того, что ты веришь в своего бога, но в том же в самое время ты не отрицаешь его существование, потому что ты только для себя. Это твое личное, интимное. Вот в этом плане я очень на стороне людей религиозных. Когда они относятся к этому как что-то интимное, близко, важное.
0: Но, но...
1: Что-то у них, блядь, деньги не заканчиваются на эти фейерверки.
0: Ну, это получается...
1: Ну, но это нормально. Так и должно быть в целом. А ты ждал, что это ненормально будет? Да нет. Ну, ты так разочарован, но ну, это нормально. Ну
0: но нет, я просто отсек в своей голове. Опять этот
1: баланс. Про судьбу? Вот. Сложно сказать. Я со своей, со своей жизнью. Я ее по-любому по-другому. Я ее переконсоберу. То есть, условно, есть общепринятые понятия религии, судьбы, э, тех же самых знаков Забияки, блядь. А я беру и пересобираю их так, чтобы они были комфортны в моей жизни, но при этом они моей жизни, жизни не мешали.
0: Ну, ты просто дал себе краску этому. Смысл сделал свой.
1: Нет, он не стал моим смыслом, это важно. Ты вот услышал не то, что я Нет, говорю. Ну, ты дал... Он, наоборот, не стал смыслом. Он лишь просто был инструментом, который дает небольшую перчинку, как, как легкий кусочек лимона на моем коктейле, понимаешь? Он просто дает определенный как бы шарм, я не знаю. То есть он незначительный, его можно выкинуть, можно добавить. Но вот он, он не основное блюдо, он лишь украшение. Вот в моей позиции это так работает. То есть если меня спросят про то, в какого бога я верю, я скажу, что этот бог, которого... Никто не знает. Просто потому, что мне не нравятся те боги, которые мне предлагает общество. Я не хочу верить в тех богов которые, мне, богов, которые мне предлагает общество. Мне нравится осознавать то, что бог еще не изведан, и его он можно изведать, и ты его в себе открываешь. И даже концепция того, что ты сам есть бог для самого себя, она больше всего подходит. А вот э, в плане этих же астрологий, я, например, не помешан, блядь, на этих лунных календарях, и никогда нахуй не был на них помешан. Тем более, никогда не был помешан на натальных картах, никогда не был помешан на каких-то возможностях э, предугадать будущее или еще что-то. Некие закономерности так или иначе видишь. Пытаешься объяснить их, еще что-то сделать, но в какой-то момент приходит момент, когда ты такой, не обязательно. Вот то же самое, что гадание Что просто гадать Потому что это успокоение, понимаешь Когда ты спокоен, тебе нахуй не нужно знать, что будет в будущем А вот когда ты нервничаешь, вот тогда тебе нужно все, что угодно И пойдет даже эта сладкая конфета Ты будешь такой Желают знать, желают знать Устроены так люди Желают знать, что будет Типа ты просто как бы успокаиваешь себя тем, что тебе подсказывают какие-то картинки Вот и все Типа это совсем, вот я уже говорил, что это все в целом наши сублимиционные проблемы, понимаешь? Вот они вот в нас сублимируются, и мы вот им находим такое вот применение. И да, правы те люди, которые в это верят, правы те люди, которые в это не верят. И кто тогда прав, если правы все? Никто. Неправильно. Правда она где-то по центру. То есть, когда ты относишься к этому как к успокоительному, вот условно как к медитации. Я не шарю в медитации, прям так сильно. Никогда сильно не увлекался. Но, на мой взгляд, это лишь способ себя убедить и убедить свое тело в том, что все хорошо. То есть, привести себя в чувство комфорта и заставить себе это сделать. Какие-то сверхмедитации, какие-то практики, очень долгое изучение где-то, возможно, это что-то вообще другое, другом. Я сейчас говорю о медитации в целом, да, вот просто посчитать до 10, там, успокоиться. Вот когда к этому относишься как к инструменту, оно сразу становится понятным, простым и действенным. И оно работает. А когда ты к этому относишься как к чему-то святому, то пиздец. Потому что ты возлагаешь на это надежды, ты ты от этого чего-то хочешь получить, и если ты от этого не получишь, у тебя будет серьезный стресс. Ну... Условно, блядь, в многих фильмах, мультиках, сказках, блядь, есть определенный персонаж, который, пиздец, как верит в свои устои и в свою какую Это какую-то... Да. Это фанатизм. Да. Ты... Но это не все осознают, в этом чем прикол. Если ты относишься к чему-то прям фанатично, это, ну, ненормально. Никто не знает, где грань фанатизма. Но
0: где вы... она проходит. Грань — это когда ты уже затрагиваешь
1: что-то чужое. Не свое. Ну, а если тебе так... Так надо. Это, это неправильно. Почему? Для тебя же это правильно. У этих людей дальше взгляд не идет. Они слишком близоруки в этом плане. Правильно я сказал, дальнозорки? Близоруки? Однобоки. Однобоки. <с- вот, <с- другое слово. Слишком однобокий взгляд. Типа, они дальше своей вытянутой руки не видят. Вот у них есть два варианта. Да, хорошо. Нет, плохо. Все. них Третьего варианта нету как будто бы. У них либо не существует, у них и не существует.
0: Но в этом я прям себя немножко нашел.
1: Да да, вот у всех такая проблема. На самом деле я так вот краем глаза слежу, краем уха слушаю, что говорю. И даже в моих словах умные люди или внимательные могут найти кучу противоречий. Тут я сказал, что вот это одно, а про себя сказал совсем по-другому. И я это все прекрасно, господа, тоже слышу и знаю. Просто... Трудно объяснить словами э, калейдоскопичность вещей, которые происходят. И в одних моментах, а ты вот это понимаешь вот так, а в других моментах ты это понимаешь иначе. И можно прям часы посвятить тему, чтобы объяснить разницу. Но в целом, как бы, речь вот об этом. О О том, что надо использовать то, что вокруг и внутри, как инструмент собственного собственной жизни, собственного сознания, тогда ты будешь творцом своей судьбы.
0: И возьмешь ответственность.
1: Конечно. Автоматически. Оно не может быть одно без другого. Потому что если ты причастен к созданию собственной судьбы, то ты автоматически берешь на себя все последствия. Что это твоя твоя вина. Что, в принципе, правильно. Условно. Ты такой... Все, завтрашнего дня начинаешь заниматься спортом. Начинаешь заниматься спортом, худеешь, подкачиваешься, становишься красивым, здоровье тела у тебя улучшается, самочувствие. Да? Ну, как я. А через несколько лет это сказывается на твоих суставах, а через несколько лет это сказывается на твоих связках, на твоих мышцах, на твоем самочувствии, потому что это так же несет за собой последствия. Просто ты сделал выбор. Когда себя хорошо чувствует? сейчас или в старости, ты решил, что лучше сейчас себя чувствовать хорошо. Это, кстати, никак не оправдывает ожирение и прочий момент. То есть здорово жить, здорово жить. <с topics> типа, здорово. Кор- здорово. Кор- короче, жить э- надо уметь. Вот в вот, я хочу сказать. То есть не обязательно прям в атлантично биться в, в, т- в тяге там, по 108 и сжать от груди. блять, Это не нужно, нахуй. Потому что это также прив- приводит к последствиям. Пиздец каким. Да все А иметь здоровый организм – это та, та цель, которую часто все преследуют. Правда, не все смогут понять, что вот человек, стоящий перед тобой, худенький, в принципе, не худой, не толстый, но и не, не накачанный, он здоровее, чем человек рядом с ним был Вот не все могут себе это понять. Они будут говорить, вот этот, потому что он накачанный, он по-любому здоровее. Не в плане, что он больше, а в плане того, что он чувствует себя лучше, что его качество организма выше, хотя на самом деле это все может быть кардинально не так.
0: Да, и, и есть такие случаи, что это не так.
1: Но не для всех это очевидно.
0: Это опять-таки о балансе, типа, если ты опять фанатично говоришь. Вот, относишься. вот, вот,
1: вот, вот опять, всегда речь зайдет за баланс, понимаешь? Вот потому что это давно философы все это, еще до нашей эры все эти философы все это обсасывали, понимаешь, все, что мы с тобой сейчас рассказываем. Про судьбу тоже Платон там с кем-то еще. То есть, типа, условно скажу, это всегда было, есть и будет, и всегда об этом думал. Кто-то думал, а кто-то об этом не думал, вот. И так и останется. Мы с тобой об этом поговорим, кто-то об этом подумает, Просто а кто-то будет продолжать вот в это видео. Когда
0: мы об этом подобном, либо вот что сейчас происходит, говорим, то я представляю, что люди некоторые могут сказать, типа, как душность какая-то. Че вообще, что там такое это вообще? Ну, О чем вы говорите, вот это вот? вот это, что это?
1: Вот это об этом это, говорить. знаешь, также. из-за чего берется? Из-за того, что опять-таки в системе координат есть сбой. Я не хочу сказать, что надо или нужно иметь интерес к той теме, о которой мы говорим, если человек не имеет к этому интересу, то он обязательно ненормальный, или плохой, или сломанный. Ну, да. Но в плане того, что когда человек начинает чувствовать негатив по отношению к таким беседам, которые происходят у нас, то изначально надо задать вопросом, в первую очередь, самому себе. Вот так вот. Ну, естественно. Потому, Потому что... что плохо-то от этого не нам с Никитой. Кстати, Влад Никита. Никита а думала. потому что, а потому что это плохо только для тебя. Вот этот вопрос, кстати, не все себе задают. Вот мы с тобой это уже рассуждали. Когда идут алкаши по улице, плохо-то не им, а тебе. Да. Вот. То есть надо это осознавать. И как только ты это осознаешь, ты понимаешь, что, что это под твоим контролем. То, что ты можешь просто взять и перестать испытывать негативные отношения к этим этой, к этой вещи. если ты не можешь на это никак повлиять. А повлиять на это желательно вообще никак не, не мочь. Ну а как ты можешь повлиять на пьяниц?
0: Ну, Пойти если их убить, они избить? На улице, в неположенном месте, пьяные. В правовом, что я могу сделать? Просто вызвать полицию.
1: И зачем тебе это?
0: Ну и вот и вопрос, зачем тебе это уже убивает Потому в, что это, понимаешь, это желание и В надо.
1: буддизме, мне кажется, это тоже было освещено. Иногда бездействие самое полезное действие. Не в плане того, что тебе надо просто закрыть на это глаза, а надо, во-первых, это как, понимаешь, это как, опять-таки, видишь, подарок судьбы для, для тебя. Это ты видишь, вот это ты заметил, ты в этот момент подошел к окну, посмотрел на них, mm-hmm. а мог их не заметить, мог заниматься своими делами. Yeah. Но ты их по- увидел, потому что у тебя есть сейчас возможность вырасти над самим собой. И вот уже тут вопрос. Используешь ты эту возможность или нет? Или сделаешь только хуже? Потому что можно пойти и сбить им рожи, они напишут заявление, начнут разборки, вызвать ментов, опять-таки будут заявления, разборки, будут какие-то претензии составлены, будут еще какие-то. То есть ты испортишь себе вечер, мог бы заниматься делами для самого себя, а в итоге будешь делать это для того, чтобы испортить им жизнь. Хотя на самом деле, по факту, они не виноваты в том, что прошли под твоим окном.
0: Ну, может, они и не алкаши вообще
1: или даже так. То есть условно э, речь идет о том, что многие факторы, которые портят вам жизнь, в первую очередь портят вам, потому что вы им позволяете портить себе жизнь. Это звучит пиздец как потерпильский, я это понимаю, но это надо просто осознать, хотя бы переварить в голове, подумать над этим, и тогда вы точно поймете, о чем я говорю. А звучит изначально да, это потерпильский. Это как подставить. Не, не терпеть это надо. Вот именно что терпеть нельзя, надо работать над тем, что вам мешает. Это как подставить щеку? Нет. Вот я тебе на этом примере даже могу объяснить. Вот тебе ударили подносчики? носчики? No. Ты оценил ситуацию, правильно все взвесил, и встал так, что до тебя уже не дотянуться. И тебе уже не придется подставлять вторую щеку, но и бить в ответ тебе тоже не надо. Понимаешь, о чем я говорю? Да. Yeah. То есть ты, работая над собой, делаешь так, что вторую щеку уже никто не повредит, блядь. Просто потому, что ты начинаешь переоценку ценности в своей голове делать. И не, и не, не уходить в крайностях самое главное. Сложно не уходить в крайности. Почему? Не знаю. Ну, блядь, а по, по какой причине? Вот, даже вот в примере вот с лкашами, вот, например. Ну, я бы
0: лично просто такой увидел бы такой, ну, картина типичная и ничего бы не сделал бы. Потому что смысл ничего делать. Ничего не поменяется. Ну, прибеди в другой пример. Нет, я просто о том, что я в принципе-то от крайности в крайности во всем. И среднее положение мне эмоциональное, я просто про эмоциональность говорю. Эмоциональное положение меня не устраивает. Мне всегда либо хорошо, либо плохо должно быть. А
1: среднее для меня никак. Я такой, ну, никак это значит никак. Типа. Для меня среднее это положительные части от хорошо и положительные части от плохого. Али даже, можно сказать, негативные части от хорошо и положительные части от плохого. Но это все вместе получается. Нет. Ну, условно. Потому что это в любом случае уже что-то третье. Ну да. Как это вот стакан: у тебя был наполнен швепсом, я налил туда сок. Mm. Он до этого был швепсом, а в моем стакане сок. Это отдельные напитки. Как только я их смешал, это уже третий напиток. Да. Он не будет ни первым, ни вторым. Швеп-сосок. Сок и швепс.
0: Швеп-сок лучше.
1: <laughs> Швеп-сок. Ну, вот так вот, короче. Мы в хаосе.
0: Мы крутимся и вертимся. Заблуждаемся. И понимаем. Опять этот баланс. Ну,
1: а как ты хотел? Всегда всегда в этих словах слышится доля доля или капелька какого-то разочарования. Как будто бы ты ждал чего-то другого. Разве это не хорошо, что баланс есть? Если бы его не было, все было бы совсем по-другому.
0: А это даже... Тут нет ожидания. Это это хорошо, что есть баланс. Что он вообще существует. Но он бы не... Как бы... Ну, это то же самое, что про хаос ты объяснял. Типа... Хаос уже сбалансирован. Да. Хаос. Вот так же тут самое происходит. Все вещи. Если есть что-то левостороннее, правостороннее, так середина тоже есть. В
1: любом случае. Потому что одно без другого быть не может.
0: Да. Но хотелось бы что-то такого, что-то
1: до- доходящее до пика, которое неизменно. Так это как раз оно и есть, о том, о чем мы говорим. Баланс, он доходящий до пика, и он не изменен. Вот так вот. По факту нет ничего более сбалансированного и нет ничего антиподом баланса, как баланс. Ну то есть у левого всегда есть правое, у правого всегда есть левое. А вот у баланса, у середины никогда нет антисередины, понимаешь? Она всегда есть одна единственная. Попробуй придумай-ка антисередину. По сути, это левое или правое, но это уже левое и правое. Ну да. Какая философия о глупом? Ну, блядь, условно по факту это очень умная, на мой взгляд, мысль. То есть, типа, попробуй просто прочувствовать тот факт, что середина всегда останется серединой. Как лево всегда останется левое, но правое всегда останется правое. Но правое и левое это как плохое и хорошее. У них всегда есть своя оценка, свой цвет, свое, свой взгляд. И они всегда менее развиты и менее дают меньше вариантов развития. Они тупики. А середина всегда ведет. Вот когда выходишь в середину, ты можешь развиваться. Потому что ты можешь взять хорошее от плохого, плохого, плохое от хорошего. Или условно там как-то между ними балансировать. Опять-таки балансировать. А, блядь, когда ты только на левом или только на правом, куда тебе расти? Ты уже все, ты уже в краю. Ты уже типа все. И у тебя всегда будет проблема, вещая над твоей головой домоклым да мечом. Что у тебя всегда, если ты на правой стороне, то ты будешь всегда думать о том, что есть еще левая сторона, которой бы избавиться. А левая сторона всегда будет думать о том, что есть правая сторона, которую лучше избавиться. И это бесконечная борьба. И по сути, это равнобедренный, блядь, треугольник какой-то. Но это... Левая и правая всегда внизу и всегда тянет тебя на дно, а середина вытаскивает тебя наверх. вот тебе баланс.
0: Я как-то в сторис а, записывал, что мне иногда вот приходит мысль,
1: кстати, что, ссылочки на наши аккаунты Инстаграм тоже в описании,
0: что мне приходит мысль, что ебать как все сложно и все просто одновременно. Ну типа мы вот живем люди, родились такие, живем свою жизнь, и мы что-то задумываемся судьбе какой-то, что-то... Вот эта вот романтизация, любовь не любовь, это предначетно, это звезды, это еще, еще придумываем пи- пи- какие-то проблемы в себе в голове и не придумываем в принципе. Как-то мы слишком загру- загружены всем этим. В смысле? Ну то есть вот ты живешь в принципе, что тебе надо? Кушать, спать, все.
1: Правильно? Ну а как как? Ну как писать тоже. А как как? Писить хочется, а еще мыться надо. Ну да. Чтобы грязным не ходить, а еще развлекаться как-то хочется.
0: Ну да, но мы еще закладываем столько всяких
1: смыслов в чем-то. А еще творчество хочется делать. Да.
0: Еще закладываем смысл, какие-то глубокие и неглубокие.
1: Ну, в чем вопрос-то? В чем,
0: точнее, недовольство. Недовольство в том, что мы всегда ищем в чем-то смысл, закладываем. Точнее, закладываем в чем-то смысл. То есть судьба, заложили смысл, судьба предначертана. Зачем оно нато, оно вообще было?
1: А ты иначе не сможешь. Это, понимаешь, это твой крест. Это крест всех людей.
0: Но почему мне вот рождается Вот люди, которые
1: в комментариях могут даже появиться, люди, которые могут сказать свою альтернативную точку зрения на этот счет и сказать, что я могу бы жить бессмысленно, они по факту тоже наделяют смыслом свое бессмысленное существование. Ну, естественно. Потому что они видят в этом альтернативу, они видят в этом отдушенно, что я иду не как все, я такой вот по-другому. Но на самом деле делают то же самое. А делать по-другому просто никто не умеет. И делать по-другому, возможно, даже невозможно. В это вселенной. какой-то парадокс баланса. Это как пятое измерение. Это какой-то парадокс баланса.
0: Это, с одной стороны сбалансировано, но с другой стороны это какой-то парадокс получается. Это бессмысленно, но есть смысл в этом.
1: В ну То есть мы-то, в целом наша жизнь бессмысленна, а мы находим смысл в ней. Или она наполнена смыслом, но мы ищем в ней бессмысленность. Я тебе скажу так, и ты не сможешь мне противопоставить Нет, ничего. никак. Потому что это то же самое. Да. Вот и все, блядь. По сути, вот этот момент осознавать иногда очень полезно, потому что это наделяет чем-то волшебным жизнь, то, чего не хватало. Это перезапускает какие-то тонкие материи в осознании, они перезагружаются, начинают работать лучше, и ты такой, о, ебать, жизнь как будто бы поменялась, но при этом не поменялась.
0: Просто еще ловлю то, что ты о чем говоришь, или я могу что-то сказать. То, что мы говорим, какими-то простыми примерами, как стакан или вот левое-правое, в принципе. Но ты еще учти тот факт, что ты сейчас говоришь на русском языке. Ну да, и наделяется это еще смысл выше, чем и правая просто и середина, баланс. В смысле? Ну то есть... Смысл в смысле? Вот видишь, смысл в смысле. То есть есть левая и правая. Вот левая рука, правая рука. И что? И я посередке. Да. Типа баланс.
1: Так. Все
0: просто, типа, ну, какие-то объяснения.
1: Но наделяется. это просто потому, что ты изначально эти смыслы понял, принял, и они для тебя стали обыденными. Ну да. А ну поэтому кажется простым. А на самом деле это все очень сложно. Попробуй человеку, который никогда в жизни не видел левое или правое, объяснить, что такое левое и правое. Даже не человеку, а существу какому-то непонятному. Вот который вообще не понимает, что такое лево, что такое право, что такое баланс. Вот ты попробуй мы это объясни.
0: Ты никак не объяснишь.
1: А ты еще попробуй это объяснить, если он типа, твоего языка не понимает. А если он вообще языка не понимает. М? Вот, вот ты вот да. учитывай тот факт, что мы с тобой сейчас общай, общаемся на русском языке. Кто-то может, конечно, сказать, что не на русском языке, большим количеством ошибок. Но это не, не, на, не о том. Мы с тобой сейчас говорим по правилам, условно, житейского русского языка. И мы не можем с тобой объяснить те вещи, которые не может объяснить словарь кого, блядь. То есть мы не можем с тобой сейчас общаться на выдуманном, выдуманном языке или на языке, которого мы не знаем. Ну, А этот язык имеет определенные границы. И приходится выверчиваться стаканами, блядь, с водой. Как тебе объяснить этот смысл, если не на примерах и аллегориях и... Никак. Забыл, что такое аллегория. Правильно я сейчас использовал этот термин? Опять-таки. В той же самой ловушке. Правильный я термин применил, неправильный я термин применил. Объяснил ли я смысл, который хотел, не объяснил. Это уже судить не мне, а людям, которые это слушают или смотрят.
0: Делайте выводы сами, как обычно. А вас интересно, люди, которые знают несколько языков, родились в одном месте, прожили некоторое детство там, потом возраст в другом месте и живут в третьем. Думают они на каком языке?
1: Так это надо, наверное, у них спросить. Вот я, когда перевожу английский язык, либо... Когда я его слушаю, либо когда я его читаю и улавливаю знакомые слова и знаю, как они переводятся. Я же их перевожу на русский язык, я же не, не думаю на этом языке. Я их перевожу на русский. Точнее, может быть, не всегда. Даже иногда, когда я очень привык, например, слово «ready» для меня готовность. да, То есть я не, не вспоминаю там термин из русского языка, но я знаю, что «ready» — это «ready». «Go» — это «go», стоп это стоп. Ну, То понятно. есть для меня это уже как бы слова, которые уже наделены смыслом выше, чем мой язык. То есть и мне не обязательно их переводить на русский. Хотя, по сути, некоторые слова будут также переводиться. Стоп есть стоп, блядь. Что на русском, что на английском. Но go, например, для меня не значит вперед. Не значит идти, не значит ехать. Начать. Оно что-то посередине. Оно что-то сразу. Все. То есть я в зависимости от контекста go воспринимаю по-разному. Начать действие просто. Почему начать действие? Может быть, go не всегда начать действие.
0: Почему? Ну,
1: какое действие тогда вопрос? Любое действие. Просто... Типа действие. Типа, да. Слово действуй. Да. Ну, возможно. Но я никогда себе не придумывал слово действие. Я бы... Go это go. Ну, конечно, что то означает, значит. Go это go. А вот когда я слышу слово mind, например, я такой... А, это сознание. Сознание. Типа... О, это разум, типа. Но это не ум, это не мозги, это сознание. Mind. Mind.
0: Прикольно. Вот образовательная часть.
1: Когда я слышу «broken sense»,
0: broken sense. <с- <с-
1: я понимаю, что это такое. Yeah. Это полтора-два часа комфортного релакса в напряжении мозгов. И опять-таки, вот хороший отдых, есть такое выражение, лучший отдых – это смена деятельности. Вот люди могли позаниматься в тренажерном зале, прийти, лечь. Их тело абсолютно бездействует. Но слушая нас, их мозг в это время усердно работает. Я, по крайней мере, хочу в это верить и надеяться.
0: Но в любом случае, если они уже слушают нас, в любом случае, работают.
1: Ну, вообще, да. Думая. Одно без другого не бывает. Думая
0: с нами, не думая, противопоставляя, либо поддерживая, в любом случае, работает.
1: Да. И это судьба,
0: Игл... Шарманка, <laughs> закрутила. Все переплетено? Получается. Все не доплетено. Клубок не размотан? Или mm-hmm. замотан? Да. Или запутан?
1: Да, вот так это интересно воспринимать, реальность. Она сразу становится такой мистическо-любопытной, и она становится сразу такой никакой. Она не становится злой, плохой, она не становится хорошей, она становится интересной, когда ты воспринимаешь ее как веретено, которое ты распутываешь.
0: Ты изучаешь ее? Нет? Получается,
1: да, исследуешь, да.
0: А Это уже интересно. А если ты не следуешь, получается, а выставил для себя уже законы, то это уже неинтересно и скучно. Как знать, что ты обязательно должен жениться и родить ребенка до 30 лет.
1: Да кто тебе сказал?
0: Да, все так говорят.
1: Опять все так говорят. Я вот так не говорю. Значит, я уже не все. Значит, все так не говорят. 90% так говорят. Опять-таки, цифры взятые с потолка. Но в любом случае, кру- крути-не крути, это зависит от точки зрения. Это как код Шрёдингера.
0: Меня бесит просто, что это навязывание вот таких вот обществ вот это, начинает навязывать. Ты живешь а, э, в школу заканчиваешь, тебя... в какой институт пойдешь? Ты выбрал профессию? Я блядь, вообще не знаю, кто я, что я хочу и что будет. Я не знаю. А вы от меня требуете уже сказать решение, что-то выбрать. Я
1: вообще не ебал. Ну смотри, у тебя здесь также есть, как левая, правая и середина. Ты можешь пойти по совету и сделать, как просит. Да. И сделать то, что ожидают. Угу. Можешь делать наоборот. Или не делать ничего. А есть третий вариант. Ты можешь о- задать себе вопрос, почему тебе это бесит. И разобравшись с этим, это перестанет тебя бесить. Вместе с этим перестанет существовать. Но я обычно игнорирую такие вопросы. Ну, они же тебя бесят. Да. Значит, не игнорируешь. Ты игнорируешь их телом, но не игнорируешь их умом. Да. Может, потому что ты сам от себя этого ждешь, поэтому тебя это бесит? Я не знаю. Ну, условно ты чувствуешь негатив от этой ситуации, от этих вопросов, потому что думаешь, что это должно быть у тебя в голове изначально, ответы на эти вопросы. Но в голове нету. И ты из-за этого бесишься. Получается, что да. Иначе бы тебе это не бесило. Не знаю. Просто я о некоторых вещах, которые,
0: там, допустим, знаешь, типа... Вот... Вот хочешь ли ребенка, да? Mm-hmm. Что не заделаешь там? Ребенка, либо еще что-то. Так, у меня в мыслях это даже не, не бывает. Я не фантазирую. Иногда ты вот просыпаешься, начинаешь фантазировать, да? Что-нибудь там. Либо вообще по жизни там идешь, что-то досуг какой-то смотришь, фильм слушаешь музыку, сам для себя там рисуешь, я не знаю. И что-то делаешь, мыслительный процесс о своей жизни, что ты дальше будешь делать. Либо еще что-то. Никогда мне не появлялось Мысли об этом. А меня начинает спрашивать, что ты говоришь. Я даже об этом не думал
1: ни разу. Я не думал, какой я институт пойду. Может, в этом и есть корень беды, который тебя бесит, то, что ты об этом не думал. У меня мысли не рождаются. У тебя подсознательно есть э- тяга к тому, чтобы у тебя был ответ на вопросы, которые тебя задают. А, в- а ответа нет, из-за этого ты и бесишься. То есть тебе стоит разобраться, нужен ли тебе этот ответ или не нужен. Если тебе он не нужен, тогда что, беситься? Заколебешься, отвечай просто.
0: Нет, mm-hmm. да. Почему? Потому что вот это вот полгода прошло, потому что вот это вот, потому что вот это однообразие вопросов. Ну значит ответ, ответ,
1: который ты им отвечаешь, тебя не устраивает?
0: Нет, не устраивает. Других людей получается, а Ну раз
1: он их не устраивает, значит он не устраивает тебя. Почему? Ну а как? Меня это устраивает. Ну это то же самое, что каждый день тебя спрашивали, там, не знаю. В... Ну вот допустим, я у вот тебя спрашиваю, Чего у тебя детей нету? И как ты отвечаешь? Ну потому что рановат
0: Еще? Неосознанно. А когда не рановато? Неосознанно. Нету, не чувствую э, уверенности в себе.
1: Как будто только от тебя одного зависит, да? Ну, в моей жизни, да. Сам себе ребенка сделаешь? Ну,
0: сам себе это я не сделаю, но в любом случае я, в первую очередь, чтобы это делать, должен себе уверенно сделать. Уверенно быть. А потом уже все остальные третьи. Я так думаю. Это то же самое, что при выборе института, допустим. Это же, ну, тоже на продолжительное время ты выбираешь. Ты можешь потом впоследствии поменять, есть варианты такие и так далее, но в любом случае ты должен... Более-менее уверенно быть, что тебе это, ну, будет как минимум интересно.
1: А какая проблема в том, чтобы решить, какой институт идти?
0: Ну, Неосведомленность? Неосведомленность? Ну, во-первых, да. Я вот не знал, где, кто там, что учится, вот, авиационный какой-нибудь да, институт. Я вообще не знаю. Что это связано с авиацией? Вот такая логика. Я не, не знаю. Не его вообще. Что там... Что там есть? Ну, хочешь пойти нету?
1: работать пилотом, тебе всякого в надо. Да. Но я пилотом быть не хочу. Ну, значит, тебе в не я надо? Я не знаю. Понимаешь? Оно, я оно зависит от, от того, какой стакан, понимаешь? Типа можешь э, судить о том, что у тебя куча вопросов, на которых нет ответов, или судить об этом с точки зрения того, что ты, по крайней мере, знаешь, что точно туда, куда ты не пойдешь. Это уже как ответ. Ты, например, точно знаешь, что в авиационную не пойдешь. Значит, авиацион уже отпадает из выбора. И таким образом их можно отчислять вот так вот из головы. Если человека волнует то, что его задают ему вопросы по поводу того, куда ему поступать, и он не знает, что на это вопрос отвечать, то неприятно это говорить, но ответственность лежит на нем, потому что человек просто не хочет быть осведомленным о том, что ему может быть интересно. То есть ему необходимо заняться собой, э расслабиться. Отнестись к этому по-другому, совершить переоценку ценностей относительно того, что от него требуют и ждут, и убрать вообще этот негативный аспект вопроса, и не думать о том, что от него кто-то ждет. Он должен понять, ждет ли он себя чего-то. Если он ждет от себя чего-то, понять, чего бы он себя хотел ждать. И двигаться туда, куда ему хорошо.
0: Сложно, конечно, это осознать, когда ты не можешь так думать даже. В смысле? Ну В целом, типа, вот тебе предстоит выбор, я вот себя помню, да? Я так и думать не мог, что мне что-то надо помыслить как-то, осознать там, либо еще что-то. Я вообще это ну, типа не алё как бы. Потому что. Просто мне это не нравится, это я не хочу, я не знаю. Все.
1: Ну вот, типа, нужно вот этому учить детей. Потому что у них в, в руках, а точнее, если быть правильным, в голове, угу. есть мозги, которые имеют свое сознание, которое есть они которыми они должны учиться пользоваться. И в первую очередь, при возникновении вопросов, на которые они не могут найти ответов, задавать больше вопросов самим себе. А не убегать от этого. Потому что побег этот может быть длится всю жизнь. А потом внезапно ты поймешь, что всю жизнь хотел играть на скрипке, блять. А просто этого не слышал из-за шума собственных вопросов. Вот этих. Не вопросов, а вот этого вот погоня от того, да. что тебя кто-то задает. Почему у нас такого нет? Где?
0: Ну, вообще вот. Родители, не родители, чтобы кто-то это объяснял, потому что, ну не... чтобы
1: это объяснить ребенку, надо самим это понять.
0: Ну, всякие есть люди, понимающие. Не может быть Те, такой, кто это
1: понимает, те это своим детям объясняют. Вот я не представляю своей жизни с ребенком, со своим, которому я это не донесу. Неважно, каким образом. Но мой ребенок должен понимать мою философию и он в любом случае ее будет понимать. Я от него это требовали, главное, не буду. Но в любом случае при правильном отношении с ребенком не возникнет никогда такой ситуации, когда он просто потому что будет меня, допустим, игнорировать, если я сам до этого не доведу. То есть если ты друг со своим ребенком, если ты с ним общаешься, ну у нас это был отдельный подкаст о детях, но тем не менее при правильном воспитании свои-то достигнутой вершины. Ты в любом случае всегда имеешь возможность поделиться. И никак, ни, ни один ребенок тебе за это пошел нахуй не скажет.
0: Но в любом случае ты должен ему передать то, что ты выучил, что, то, что ты
1: понял. Потому что любой сам. ребенок априори изначально любознателен ко всему. И любой опыт для него бесценен. Он будет это ощущать. Он, возможно, даже это не поймет, не осознает, но он будет это ощущать. И Ладно, здесь очень, очень субъективно я просто сейчас сказал, да, Мог, многие могут со мной поспорить, и даже сам я с самим собой. Однако, касаемо вопроса о том, что должно, что не должно, еще раз говорю, есть вещи, которые передаются с поколения в поколение, в том числе такие вот вещи, как отношение к жизни к собственной, к своему сознанию. Тот, кто это осознава- осознает... Тот, хочешь не хочешь, на своем примере, даже даже вербально. Он может не вербально, вербально, неважно. То есть он он может ничего не объяснять ребенку, но ребенок, глядя на него, поймет какие-то принципы жизни, по которым живет его родитель. Просто потому, что если ты сам не загоняешь себя в рамки... О, ВК-трансляция только-только началась, а мы уже заканчиваем. Короче, если ты сам себя не загоняешь в рамки, то и твой ребенок не будет загонять себя в рамки. Просто потому, что он будет видеть, что ты живешь-то иначе совсем как человек, который загонял бы себя в рамки. Ему может это не понравиться, он может делать по-своему, вот эти подростковые периоды, вот этот вот весь этот момент. Здесь очень тонкая работа, очень сложная работа над самим собой в первую очередь, а потом уже над общением с другими людьми во вторую, и только в третью очередь общение со своим ребенком. Очень много факторов, но они все, хочешь не хочешь, как все дороги ведут Рим, тут все проблемы ведут тебя самого. Это потому что твоя собственная ответственность. Если твой ребенок тебя не слушает, это твоя проблема. В первую очередь, а не его. Не он плохой такой, а ты дерьмовый родитель. Да. И как бы... А то, что ты сам не знаешь, ты до человека не донесешь просто потому, что ты сам этого не знаешь. Если человек не знает, как ему работать со своим сознанием, если он не знает какие-то вещи, что просто можно объяснить ребенку, что послушай, а тебя... Может, кто-то чего-то ждет, и это будет всегда, и это будет постоянно, но ты должен это обращать, не обращать на это внимание настолько много, чтобы это тебе мешало. Ты можешь к этому прислушиваться, можешь к этому не прислушиваться. Используй это как инструмент. А во вторую очередь, не знаешь, куда поступить? Хорошо, начни хотя бы с того, что ты будешь вычеркивать то, куда бы ты точно не поступил как один из вариантов подхода к решению проблемы, то есть подсказать вам выхода, а не просто ебать голову. А куда? А куда? А куда? А куда? А куда? А куда, а куда? Да? Потому что а куда, это вопрос в итоге заведет человека в тупик, в котором он так вот всю жизнь будет сидеть, бегать от этих вопросов, его это будет раздражать, и в итоге он сам себе же будет мешать, потому что время-то идет вперед, не назад. Типа нам с тобой уже, блядь, четверть сотни лет, блядь. Звучит, да, так? Чего, блин, четверть, четверть прошла почти. Даже больше четверти уже прошло. Четверть от сотни — это 25. А, ну да. Вот. То есть, если бы ты даже в свой, по своей судьбе тебе предначение прожить 100 лет, то ты только что четвертую жизнь из этого прожил. Осталось еще три таких.
0: Не, ну сотка маловато, я считаю. Ну, блядь. 150. Там посмотрим. 50к. В сумке у папы. А то вот так вот ты приведешь со стаканом вот так вот.
1: Нет, ну вот понимаешь, это тоже же испуг, это же тоже нагнетание какой-то негативной них. Слочно торопись, а то ты всего не успеешь. Я сам из этого, блядь, долго вылазил. Да. Я сам себя постоянно в это загонял, что пиздец, ебать, 25. Скоро уже... В, земель, в, зем, в землю пора, блядь, я еще у меня конь не валялся.
0: А у меня и собственность только телефон.
1: <связь> ну, а одежда еще твоя есть. Еда, которую ты кушаешь, тоже твоя собственностью становится. <связь> на какой-то момент потом уже в пользу удобрения переходит в пользу государства. Но в какой-то момент она <связь> является твоей собственностью. Хотя нет, на молекулярном уровне где-то она остается еще на, у, у, в твоем организме еще надолго белки, жиры, углеводы, они остаются с тобой еще потом долго, пока ты их не используешь.
0: Вот сейчас вопо- в- в- вопрос не в тему.
1: Ты мы уже давно от темы отошли.
0: Вот, вот этот вот мой. И это даже не вопрос. Последний месяц, полтора...
1: Испытываю дикую боль в жопе. Нет. По ночам, су.
0: Последний месяц, полтора... Я не знаю, как строится таргетированная реклама в Инстаграме. На каких условиях она работает? Как вообще? Почему мой аккаунт выпадает? Я изняюсь на прокладке изучения месячных, на сдачу спермы постоянно в неделю. Они друг за другом идут. У меня выпадает по два-три раза. Я об этом не говорю.
1: Только что сказал. Ну,
0: только что сказал. Но в целом... Об этом
1: жалуешься не только мне. Так что это постоянно слышит твой телефон и действует. Перестань об этом говорить, и все будет хорошо. (laughs) Так это работает. Таргетированная реклама работает очень интересно. Она по принципу нашего сознания работает на самом деле. Чем больше ты замечаешь каких-то мелочей, тем больше их становится в твоей жизни. Я даже не гуглю. Незачем. Ты об этом говоришь, а телефон твой тебя подслушивает. Ты же прекрасно знаешь это. Да и к тому же, как работает таргетированная реклама, об этом куча курсов, различных статей, блядь. Вообще куча макулатур. Ты все это можешь изучить, если тебе было бы это интересно. Так что вопрос такой себе.
0: Обычно у меня там студия звукозаписи. Что-то вокал, как-то радио, еще что-то музыкальное, что-то. Вот только такая фигня обычно. Ну... Я уже привык и не замечаю. Тут Есть
1: еще моменты связи, например, такой. Ты можешь со- сожительствовать с человеком, mm. созваниваться с ним, общаться, переписываться. Uh-huh. А этот человек может интересоваться интересами. И эти интересы по связи с тобой, через вот эти общения, uh-huh. учитываются алгоритмами, которые начинают подсовывать эти интересы тебе тоже. Вдруг тебе тоже это интересно, раз ты с этим человеком об этом общаешься. Вот мы с тобой сегодня о скрипке поговорили. Завтра будет тебе реклама про скрипку. Но даже про скрипку хрен с ним. Я могу что-то гуглить, интересоваться, и из-за общения со мной эти рекомендации могут сплыть у тебя. То есть твои интересы. На основе твоих интересов. Потому что есть довольно интересная концепция, в которой... Я думаю, есть исследования, из-за которых это, эти обновления вводятся. Ты думаешь, все эти алгоритмы, они вот как задуманы, так и работают? Они же тоже обновляются и добавляются, и все сильнее опутывают нашу с тобой жизнь. И вот исследования. Ты же друзей, общение круг своих э- знакомств, ты же выстраиваешь по интересам. Вот и все.
0: Пожалуйста, если ты друг, с которым я общаюсь, перестань гуглить про сдачу спермы. Пожалуйста, от 2000 долларов. Я я цвет могу сказать даже, это реклама какой. Желтый. Между прочим. Я извиняюсь, Крюш. Ну да.
1: Это локальный мем, я на самом деле рекламу пока не видел.
0: Ну вот, в принципе, все. Я высказал. По судьбе крест такой получается.
1: Ну, какой-то часть, да. Судьба Он намекает.
0: Хочешь бабок, сдай сперму. Вот
1: так вот. От ду- до двух тысяч. Но давай. тебе не получится это сделать. Не, сдать-то я могу. Типа. Не примут. Но Там да. же анализы надо сдавать, и ты должен быть вообще суперздоровый. Да. Я, вот я, поэтому целом... и пишут от двух тысяч, Потому целом... что тебе бы заплатили рублей 50.
0: В целом я подхожу под все. Первые строчки точно. Красивый. <смех> это субъективно. Ну, там так написано. Ну, не, не так, но... <смех> ну, я имею, конечно, привычку плохую. Я курю. Но, но... Это, но это не говорит, потому что я не могу сдать. Между прочим,
1: типа, где мои 2000 долларов? Вот, видишь, потребность-то есть, оказывается, значит, они бьют правильно, куда надо. Мы сейчас наговорим рядом с моим телефоном, и начнется. Может, это перенесется к тебе, а у меня уйдет. То есть ты так хочешь, да? Понятно. Кому-кому, только не тебе. Впереди с Якова на всякого, блядь.
0: Со всякого на Яваськова.
1: Придумайте сами там в комментариях. Но ну, я думаю, пора заканчивать. Мы про судьбу, в принципе, зачем-то завели, не знаю. Мы долго думали над тем, того, что сегодня будем обсуждать. Поговорили на судьбу. Очень много риторических вопросов, на которые, в принципе, ждем ответа в комментариях. Напишите свои версии, вариантов того, верите ли вы в судьбу или верите ли вы в предрасположенность, или верите ли вы в хаос. Или, возможно, вы понимаете о том балансе, о котором мы разговаривали, или поняли только что. Объясни, объясните, поясните свою точку зрения. Может быть, расскажите какую-то историю, связанную с тем, что которая прям вот сто процентов доказывает, что судьба существует, или только в вашем варианте, или только в вашей жизни. Мы будем этого ждать. В целом, мы сегодняшнего дня хотим объявить несколько объявлений. Начнем с самого первого. Никита, ты, я думаю, больше даже рад по этому поводу.
0: Без подсказки не могу. У нас получается открытая монетизация. Ты про это хотел сказать? Да. Открытая
1: монетизация. Благодаря ребята вам. Просто у YouTube есть определенные рамки, в которые мы недавно вступили по количеству подписчиков, по количеству просмотров, часов, там заинтересованности, всякие алгоритмы, все эти высчиты, выщи- выщ- выщ- аналитики. Короче... По всем этим параметрам мы подошли, и теперь с нового года, с 2022 года мы входим сюда, наши подкасты входят в эру монетизации. Поэтому заранее просим прощения за всех, у кого показывается реклама, у кого ее много, у кого ее нету, (тose) тоже просим прощения. Но в любом случае это полезная новость, но в то же время мы никак не отдаляемся от своей аудитории и, ну, Будет совсем много рекламы, я ну, разберусь в настройках, там что-нибудь пофигшу, пишите, короче. Ну, в целом, вот. А, что еще? Второе объявление, мы решили немножечко кое-что приукрасить, не кардинально изменить наш подход, но, как вы уже могли заметить, в описании кое-что поменялось. Мы, да, по-прежнему не читаем чат во время трансляции, но мы теперь его будем читать после. Как вот закончили обсуждение темы, у нас есть время, которое мы можем потратить на прочтение чата, ответов на ваши вопросы, возможно, какие-то корректировки наших слов, возможно, что-то новое, что мы не обсудили или что мы забыли сказать. Это вполне можно писать, поэтому... Даже если вы сейчас в записи это слушаете или смотрите, имейте в виду, что с 2022 года все наши подкасты будут выходить в таком режиме. Мы сначала общаемся интимно, вы интимно, а потом мы в конце трансляции, в конце нашего подкаста будем делать краткую рубрику. Интересно вам? Оставайтесь, слушайте. Неинтересно? Можете уже выходить после того, как мы скажем наши заветные два слова.
0: Это прям как игра в покер получается.
1: Ну да, да, вскрываемся. Да. Ну, Блять. Не так, как все вы подумали. Карты. Да, да, да. Вот. Поэтому как бы, ну просто мы так подумали, что то совсем это, на самом деле это было бы интересно. То есть мы как бы не рушим никакую магию, в том числе не мешаем себе, не мешаем вам, но потом как бы есть такая небольшая нотка интерактива, в которой многим могли, кто попал на нашу трансляцию или кто хочет ее смотреть онлайн или задать вопросы, могут их задать. Вот. А те, кто хочет именно вклиниться в диалог и задать вопрос прямо напрямую, что могут сделать, Никита. А,
0: спуститься вниз в описание, перейти по ссылочке, отправить монетку и
1: всплывет окос. А там очень много разных ссылочек, вопрос. по какой конкретно надо проходить. А, а не знает. Не знаю, а даже. вот уже все. Дэнйшн аллерсы называется. А,
0: прям так. Донэшн алерс. Заходите туда, кидаете монетку. У нас вообще не всплывает. Мы дико радуемся всегда держусь за сердце и читаем этот вопрос либо ответ.
1: Да, то есть мы на него прерываемся. Также в будущем, возможно, появятся функции суперчата, но мы пока о них подумаем, потому что это надо с чат смотреть.
0: Надо еще разобраться с этим. Да, еще все впереди.
1: Спасибо,
0: дамы, господа.
1: Ну и для тех людей... Кто все время смотрит наши подкасты на Ютубе, и такой: блин, как бы ребятам помочь? Денег нету, идей никаких нету. Я рисовать не умею, музыку делать не умею, ничего им предложить не могу, ну помочь хочется. Да и всем друзьям я уже рассказал, что еще можно сделать. Вы теперь зная, что наши ролики монетизированы, можете заново просмотреть их все, Ведь всяко... добить просмотров там.
0: Ведь всяко ты что-то мог
1: пропустить, либо заново освежить в память да 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 может и такое быть потому что уже как никак полгода, больше чем полгода подкасты 24 выпуска не считая пилот который больше недоступен но будет доступен я думаю в каком-то в будущем времени когда у нас прям какая-нибудь большая круглая цифра будет например 2000 чего
0: Подписчик. открываем пилот типа такая цифра нет я думал где-то на лям открыть. Короче, на два ляма подписчиков. Открываем. А ты в два умножаешь? Ну, типа, п- первая цифра была, а вторая, значит, два.
1: Ну, ладно, давай попробуем открыть чат, если он вообще живой, если нас не забыли. Писал. Слушай, до сих пор пишется, что у нас э, насляция в ВК не идет. Видимо, какие-то проблемы с серверами. Да и что-то битрейт что-то мне не нравится. Ладно, надеюсь, что все хорошо с качеством и прочим. Да и что-то... Так. О, О да. ну да, чуть-чуть есть, ребята. Всем привет. привет. Привет, что происходит? Отвечай на вопрос, Никита. Что происходит у нас? Что происходит? Происходит подкаст.
0: Происходил в течение почти двух часов. Псилоцибин.
1: Псилоцибин? Написал нам.
0: Привет, что происходит? Homeboy. Никита, что с тобой? Злой кестринг спрашивает. Со мной ничего. Лучше так. скажи, что это за шляпа такая. <связывающие> нумерология.
1: Кстати, да, нумерология еще есть такая вещь. Люди помешаны на цифрах, а, ну но да. с точки зрения нумерологии, я тебе так скажу. Она для меня не кажется абсурдной, но она для меня кажется какой-то непостижимой мистической и интересной в чем-то. Потому что есть какие-то взаимосвязи, которые я ловлю. Например, там число 555, вот такое. Угу. Потому что с точки зрения нумерологии три пятерки обозначают поиск себя, вот это все, и они прям часто встречаются, и я такой, ебать, а почему? Ну, возможно, потому что я об этом узнал, поэтому. Ну, хотя об этом, ну, это встречалось еще до того, как я об этом узнал.
0: Егор, удача. И тебе удача.
1: Ева получается, под конец. Ну,
0: О, Вот, под кого я усну сегодня. За праздники, все выпуски присмотрел. Спасибо большое, что пересмотрел очень все выпуски. Очень приятно, очень приятно. А еще специально. приятнее засыпать, соответственно. Это наверное, тоже
1: верно, кто знает. Прикинь, что снится-то. Ну,
0: наверное, сны хорошие. Про с первым. Никита Андреев, привет. Это я, твой единственный зритель. Сейчас напишу это со всех аккаунтов.
1: Спасибо большое, приятно Спасибо. слышать. ВК, по-моему, сейчас недоступен, потому что что-то с серверами. Но я потом залью выпуск. Придется ссылочка залить в группу, если там вообще кто-то есть.
0: А, мистер Вигельм, наверное, правильно прочитал. По балансу можно... Так же... он
1: же «Здравствуйте, родники» написано. В смысле? А, «Здравствуйте, ну... родники», да. Я...
0: Ой, прости, Как родники. читаем чат? «Прости, родники» ск 2 к 2018 р у r u x у z u <laughs> здравствуйте, здравствуйте, родненький. Ну, так вот, мистер Вильгельм, по балансу можно же представить не право, левая и середина, а 5, 10, 100 позиций у всех слов. У всех, у всех, у всех слоев.
1: Mm, у подожди, ну это, это как бы изменение всех задачи, слоя, изменение да, концепции, и она как бы... Не упрощает понимание этой вещи, а усложняет ее, на мой взгляд. типа, Но, типа он имеет в виду... Все цифры это тоже тоже рождение нашего сознания. Ну, как да. и слова, как и буквы.
0: Ну, как я понял, он имеет в виду, если в цифры это пере- 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 перевратить, то есть что-то перевешивать будет на какую-то сторону где-то баланс
1: смещается. Ну, как градиент, да. ты хочешь сказать. Да. Так я Тонант. и не говорил об этом никогда с точки зрения только трех позиций, да? Да, я там замолвил словечко про равномерный треугольник, но это как в качестве шутейки. А в целом градиент в любом случае есть. Не, не бывает идеально плохих людей, идеально хороших. Всегда везде есть разные ситуации смешивания. Однако при этом всегда есть три непостижимые и в то же время простые, и в то же время непоколебимые вещи. Всегда есть самая крайняя часть, самая крайняя с другой стороны, и серединка между ними и крайняя плоть. Это же я уже увидел в глазах эту шутку у Никиты. Вот. А в целом, как бы: есть всегда право, есть всегда лево, есть всегда вверх, есть всегда вниз, но низ и вверх, по сути, то же самое, что лево-право, да, зависит от того, как тебе удобно это. Да, просто переверни. А центром всегда остается центром, он всегда остается той самой балансной точкой. Что вот если даже рассматривать с точки зрения 100-бальной линейки, да, то есть 100, 100 делений, то всегда есть 50. Она всегда будет 50. Да. В принципе, это все комменты получается. Ну ладно. А на этом, наверное, откланимся. Спасибо, что были. Час... 58. 58. Час 58. <плых> Я думаю... Конечно, не супер идеальный подкаст, но есть о чем задуматься. Но ну, в конце концов праздники новогодние, Новый год. Ну, ребят, что вы хотите? Никита вообще думал, что у нас подкаст завтра. Да, кстати, вообще
0: потерялся во времени. Какая-то аномалия. Аномалия. Коллизия.
1: Коллизия. это немножко другое. Вот коллизия.
0: А, ну вы поняли, в общем. Аномальность произошла, забыл все и вся.
1: И думал, что завтра подкаст. Да. Ну, в любом случае, как крути, не крути, а следующий подкаст будет через 8 дней. Примерно с последними лучами солнца пройдем с востока. Broken
0: sense. Да, 9 из 10, дядь. Но неплохо. Broken sense. Нет. Брокенсен.
1: <свес> как будто на ушко шепчешь, девушки. <свес> Пускай так будет.
0: Ну кто-то же спит. <свес> да, кто-то же спит. А, Рона и Самбом.